0: Nocautcast 92, mais uma edição aqui do nosso podcast sobre MMA, feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e estamos mais uma vez, mais uma noite aqui no canal Knockout do nosso amigo Zé Augusto, é, em um evento onde a gente tem bastante coisa para falar. Teve um baita evento aí que rolou no final de semana, que vai render muita resenha. Tem o um pessoal empolgado aqui em falar. E para já começar, já vou trazer a rapaziada aqui, mas antes, é, enquanto o pessoal vai chegando no chat aí... É, antes, avisar todo mundo, tem a gente no, nos agregadores de podcast aí, Spotify, é, Google, Podcast, Apple, tem aqui no canal Nocaute Ao Vivo, no, no canal do nosso amigo Zé Augusto, mas também tem o nosso canal aqui do, do, do YouTube, que você pode também ir lá dar uma conferida se inscrever, porque lá é um backup onde tem todos os episódios, desde o primeiro. Então, você está assistindo a gente aqui no canal do Zé, por favor, se inscreva no nosso podcast no aqui no YouTube mesmo. É, e a gente está com planos também de colocar alguns conteúdos exclusivos lá no nosso canal também. E também o podcast completão você pode conferir é, nos agregadores. Spotify, esses que eu falei, tem ali completo, editado... É, com colunas exclusivas, como do Lorenzo Fertito, Nostalgicast. Tem os eventos do final de semana do André G., onde você pode conferir, além do UFC, os outros eventos que acontecem aí. para quem é hardcore mesmo, gosta de ver até briga de bar ou não. <risos> então, rapaziada, é isso aí. Vamos trazer um por um aqui agora dos meus amigos, diretamente de Mariana, Minas Gerais. André G., tudo bem, André G., boa noite, meu amigo, como anda as coisas?
1: Fala Davi, tudo certo. Estamos aí de volta, né? Depois de uma semana ausente, dessa vez eu consegui. E não tinha como né? perder esse evento, era impossível. Estou aqui já na empolgação, bater bastante papo aqui, conversar bastante sobre MMA. E hoje, hoje a gente vai ter aí algumas participações mais do que especiais, né? Cara, vamos lá participar esse
0: papo. Boa, André G. Também aqui, ó, o Furacão de Brasília tá com a gente, Mestre Orsano, que tá. Hoje ele tá. Por enquanto ele tá de óculos, espero que continue assim. Mas vamos com calma. Boa noite, mestre. tudo bom, meu amigo? Como anda as coisas?
2: Boa noite, Davi. Boa noite a todos. Tamo aí mais para mais um cast. Hoje nós vamos começar de óculos, mas até o final esse óculos vai sair do rosto aí, porque o negócio hoje a chapa vai ficar quente. É,
0: é assim Quero... que a gente gosta, Mestre. A
2: chapa vai ficar
0: hoje o, hoje né? o bicho o pega. Vai ver, ver aqui. Boa, Mestre Orsano Também aqui, o cowboy do MMA Aqui do NocautCast Gabriel Satter. boa noite, meu amigo Tudo bem?
3: Empolgado aí pra falar? Como sempre, né, Davi? Um prazer estar com vocês, meus amigos Galera nova aqui no debate Mestre Orsano na área André Wikipédia E o melhor chargista de MMA do mundo Davi Carvalho
0: Muito obrigado pelas palavras, cowboy E também com a gente, não podia faltar ele sofre com o fuso horário, mas sempre está aqui com a gente, acompanhando a rapaziada do chat. Lorenzo Fertita. Boa noite, Lorenzão. Tudo bem por aí? Como tá em Vegas? Eu sei que agora você está mais tristezinho porque os eventos saíram daí de Vegas, né? Agora estão lá em Dubai, vai ficar um tempo lá. Mas como uma das coisas por aí está muito quente aí, está muito árido, muito seco? Boa
4: noite, Davi. Aqui, como sempre, muito árido. Eu sofro aqui com o meu terno de risca de giz, mas tenho que manter a pose, né? Boa noite também para o André, Gabriel, para o mestre. E uma saudação especial para toda essa galera que nos prestigia aqui no chat. Um abraço a todos e vamos nessa que o card foi polêmico e animado.
0: Boa, já chegou uma rapaziada no chat, Lorenzão?
4: Já chegou, a galera aqui já está... Já está palpitando, já está querendo falar das polêmicas que aconteceram. Gabriel Teixeira, Anônimo Nogueira, Rodrigo Mendes, Fábio Nascimento, Bruno Silva e o Joadson Carvalho, além da Érica. A galera já está no, no aquecimento aqui.
0: Maravilha, rapaziada. Vai pegando um canto aí, vão, se, vão sentando, vão dando espaço para quem chega, que hoje tem muito papo para falar.
2: Nostalgicast.
3: Olá, olá!
4: Saudações a todos os ouvintes. Fertita na área. Chegou a hora de falar da melhor época do MMA. E na semana da edição número 92 do Knockoutcast, nada melhor do que relembrarmos o FC 92, realizado em 27 de dezembro de 2008. Os mais de 14 mil presentes na MGM Grand Garden Arena em Las Vegas presenciaram um grande evento com 8 das 10 lutas acabando com um o uma delas na categoria dos Meio Pesados, o terceiro encontro entre Vanderlei Silva e Quinton Jackson. No Pride, o placar foi 2 a 0 para Vande, que antes do duelo já pedia para Dana White preparar o cheque de nocaute da noite. Na luta, tivemos um round inicial muito equilibrado. Cachorro Louco parecia estar cada vez mais confortável no controle da distância. Até que durante uma troca de golpes no infight, Rampage acertou um cruzado de esquerda que apagou o brasileiro. Vingança de Rampage e cheque de 60 mil dólares na conta dele. No Coleman Event, um duelo entre pesos pesados que valia a defesa do cinturão interino para Rodrigo Minotauro Nogueira. Porém, o adversário Frank Mir não estava disposto a colaborar amplo domínio do americano na luta em pé. Foram dois knockdowns no primeiro round e mais um derradeiro seguido de socos no segundo para liquidar a fatura. O campeão interino agora era Mir, e um duelo contra o campeão Brock Lesnar estava garantido. E no main event, o cinturão dos meio pesados estava em jogo. Rashad Evans desafiava o campeão Forrest Griffin em sua primeira defesa de cinta. Após um pré-luta amistoso entre eles, tivemos dois primeiros rounds movimentados, com ligeira vantagem para o campeão. Porém, o desafiante conseguiu mudar o curso da luta no início do terceiro round, ao defender um chute de Forrest, derrubá-lo e castigá-lo no ground and pound por mais dois minutos. Fim de luta. O cinturão dos meio pesados mudava de mãos outra vez. Com cartel invicto de 19 vitórias, Rashad Evans era o novo campeão. Para Griffin, restou com o consolo de, assim como o Rashad, ser premiado com 60 mil dólares pela luta da noite. Um abraço a todos e até a próxima.
0: E a gente já pode começar aqui com o um evento, como sempre o Knockout Cat, que fala do evento passado e do futuro. Hoje vamos começar aqui com a, a resenha do, do evento que passou. Deixa eu puxar o posterzinho para ficar bonito aqui na imagem. UFC 253. Adesanya versus Costa... Que rolou aí... É, hoje nós vamos fazer um evento um pouco... É, vamos fazer uma, uma, uma resenha... Um pouco mais expressa... Para a gente gastar mais as palavras... Onde a gente interessa em falar... É, então eu vou... Puxar de uma forma rápida aqui o card... É, é, foi um evento que começou ali com a luta brasileira... Né, do Danilo Marques contra o Ibrahimov... E eu tenho uma coisa... Quando eu pego um evento... E eu assisto desde a primeira luta, eu considero muito a primeira luta. Eu não sei se é su superstição, o que que é, eu não sou um cara supersticioso. Mas quando eu vejo a primeira luta e o bicho pegou, eu falo, nossa, hoje o bicho pega, o evento inteiro vai ser bom. Aí começou ali o, a, pela categoria meio pesado, né, o Bragmov contra o Danilo Marques. Devagar pra caramba, pelo menos o brasileiro conseguiu a vitória, Bragmov aí já colecionando vitória, acho que agora já era pra ele. Aí eu falei, puto, o evento não vai ser lá essas coisas, então assim, foi um evento razoável, a gente dependeu muito, né, de duas lutas ali, a principal e, a co e o co-evento da noite, puxando a carruagem ali, porque de forma geral eu achei que foi um evento mais aquém, né, é... André G, você gostou do evento como um todo? Eu acho que foi mais ou menos isso, né, tiveram duas lutas puxando ali, algumas é, empolgaram, tiveram, umas, tiveram algumas coisas bacanas, mas de modo geral foi isso, né.
1: É, cara, acredito que o evento ele foi ali em banho-maria, né, ele foi é, meio morno até chegar às três últimas lutas, que aí sim colocou fogo na arena, todo mundo ficou super empolgado e a gente pôde né, terminar a noite naquela eletricidade até difícil para dormir depois.
0: É boa. E, Mestre Orsano, você que é o cara o especialista de pesados, começou com essa do brasileiro, que é meio pesado, mas depois veio dos pesadões lá do Hans Pino versus Jeff Hughes, foi uma luta rápida, e, e pelo menos essa deu uma empolgada, eu falei, bom, se a primeira foi ruim, essa foi mais ou menos, foi rápida, o Han Espino deu aquela gravatona de, de bar, né, de separar a briga de bar no pescoço ali, aquele neck crank ali, que deve machucar pra caramba, resolveu rápido, até ali você tava empolgado, mestre? você tava achando que ia ser um evento por completo bom assim, o que, que você achou?
2: Na verdade, o, o evento, só o card principal, que eu estava mais é, animado, né? É, mas essa luta do, do, do Espino aí é, me lembrou bem Astler versus o Lauler, né? Sim. A, a gravata de porteiro, meu amigo. Sim, é. Aquele lá foi. De vez em quando são as cenas exóticas que tem aí no, no MMA e faz parte,
0: né? Então eu dei uma animadinha. Boa, e é, é aquela gravata que tem muito na WWE, né? Que a gente vê lá os caras que fingem lá, mas você vê que tem efetividade o negócio mesmo. Quando é feito né, é, é, profissionalmente ali, é, valendo até que funciona. E, Cowboy, o que, que você achou desse evento aí? Nesse preliminar ainda tivemos ali o Diego Sanches, numa luta, a meu ver, que eu sempre fui fã do Diego Sanches. Gostei do, gostava do estilo dele mas agora que ele tá com esse Josh Fab aí esse guru, mentor o cara nunca foi treinador de luta não sei o que aconteceu com o Diego Sanches Jake Matthews ali passou o carro em tudo acho que foram 2, 10 a 8 alguma coisa assim é, mas do preliminar tiveram alguma, alguns amargos que a gente teve que aceitar né cowboy
3: certeza Davi é, como o André muito bem colocou, né cara, tava bem banho-maria mesmo assim, algumas lutas alternando um pouquinho mais animadas, finalizações tal, como você colocou. Eu tava bem interessado em ver a luta do Alex Leco, né, do brasileiro, que ganhou uma crescente, treina com o Gleico, França, e aí, né, tava conversando com ele sobre o Leco, e é um atleta que mostrou um primeiro round, assim, que vale, vale levantar né, as qualidades do brasileiro, viu cara, porque é muito experiente, né, mais de 21 vitórias, se eu não tô enganado aqui, aqui na transmissão e o Bradley Dell é um atleta que Davi desde lá de trás quando eu vi ele no UFC assim as primeiras lutas mesmo ele já impressionou né o campeão de maitá então lembro que o Alonso falou muito dele também assim ficou de queixo caído também então, o cara é um cara muito duro é isso me marcou muito preliminar foi o que mais me marcou na verdade né e mas depois sabe o que acontece gente depois do hum. último Fight Night semana passada que estava muito recheado esse evento para um evento pago né numerado eu achei ele né no, no, no preliminar e na, no principal, um pouquinho mais fraco até. Curioso falar isso, né, Davi? Sim. Mas foi o que pareceu, confirmou mesmo na, na entrega do evento, como as três últimas, né? Como lutas pra gente realmente ficar de olho.
0: Isso, é essa que você falou foi bem bacana também, essa luta do, do Leleco, né? O Alex Silva, que encarou o Brad Hidell. O Brad Ridell venceu ali pela categoria leve. Mas eu gostei muito do Alex Silva, viu? é um moleque muito novo, acho que ele tem 20 e poucos anos, 25 anos, se eu não me engano, treina na same system lá com o Cristiano Marcelo, né? o Zulu tava de corner, mas cara, eu acho que vale a pena ficar de olho, ele demonstrou, o primeiro round foi impressionante, é, é, a gente tem, vendo o Brad Riddell como favorito, o Alex, ele deu trabalho ali, acho que ele deu uma cansada depois, mas acho que vai conquistar aí, experiência com o tempo, mas é bom ficar de olho nele. Depois a gente teve o card principal, é, teve uma luta também, a, a primeira luta do card principal ali do Daoudou que encarou o Zubaira Tukugov que é parça do Kabib lá né peso pena, todo mundo achando que o Tukugov ia passar o carro, mas não foi bem por aí não foi uma luta bem disputada, uma decisão meio complicada, todo mundo ficou meio naquela e o Daudu venceu, depois teve a Kathleen Vieira, a brasileira que é, tava vindo numa sequência, acho que ela tava vindo de uma vitória e depois uma derrota, se não me engano é, mas é o Banks que pegou a luta com 15 dias depois que ela tinha lutado assim, bizarro, você vê como tem gente disposta hoje aí na, na questão toda a pandemia, tendo que achar gente, e a Kathleen Vieira tá precisando de mais uma vitória aí, mas eu ainda eu que sempre vi a Kathleen como uma das meninas ali no no, no galo feminino, como poderia dar trabalho essa luta, eu acho que eu vou tirar um pouco o pé do acelerador, e com mais calma, ela precisa de mais algumas lutas para continuar né crescendo. E depois teve a luta, que foi a luta da noite, rapaziada, que foi pela categoria mosca, que também essa foi lutão, muito boa, e eu até cheguei a colocar no Twitter, falei quem não gosta de peso mosca, -sano, quer dizer, é, quem não gosta de peso mosca, essa luta aqui foi pra mostrar que foi a melhor do card até então. Cai cara França, encarou Brandon Roival. Luta. Meu, no primeiro round teve dois knockdown, um pra cada lado, eu acho. Dois ou três. Teve quase finalização. Lutaça. Então, como a gente tá passando de forma mais expressa aqui do, da, das outras lutas, rapaziada que não assistiu o card todo. Essa é uma delas que vale a pena conferir. Muito técnica, muito explosivo. Os dois lá se entregaram. Brandon Roival venceu por finalização no segundo round. Mas baita luta. Certo, rapaziada? É, Fertita, o pessoal do, do chat aí tá comentando desse evento como um modo geral aí? Teve algum destaque que o pessoal curtiu? E você também, se quiser pontuar alguma coisa?
4: Davi, do card preliminar. Aqui o André, André ajudou. Pessoal, lembrar bem aqui, sobre a luta do Ludovic Klein contra o Shane Young, que foi uma boa luta também, né, rápida, porém boa, e é interessante é, acompanhar a estreia desse peso pena aí, né, da da República Tcheca, ele, né, perdão, da Eslováquia. Ele ganhou na estreia, não bateu o peso, né, infelizmente, até o Adesanya reclamou isso depois da, da luta dele, né, mas o Ludovic Klein é um bom valor para o peso-pena, ele só, tinha, só perdeu por decisão até hoje na carreira, e, é, e o Shane Young também, só tinha perdido por decisão, inclusive, para o Volcanovis, que é, ele entregou uma luta dura contra o campeão. E é um lutador duríssimo também, só torna a vitória do, do Ludovic Klein mais, ainda mais expressiva, né? o Klein já entrega um nocaute na estreia chegou a 17 vitórias na carreira sendo só uma delas na decisão dos juízes Para a gente ficar de olho nesse, nesse prospecto aí de apenas 25 anos e aqui do card principal tem a Érica falando lembrando da luta da Kathleen ela lembra que ela achou a Kathleen melhor na luta contra a Aldana mas que nessa luta que nessa luta contra a Cijara, a Cijara e o Banks ela venceu, mas ela, ela achou a Kathleen muito insegura, não estava não tava com aquela performance que ela tinha quando ela estava invicta ainda, né?
0: Sim, é aquele clássico venceu, mas não convenceu, né, Tvertita?
4: Exato, até a Kathleen deu uma declaração, né, depois da luta, dizendo, mais vale sair vaiada na vitória do que aplaudida na derrota, né? Então eu cheguei lá e fiz meu trabalho e saí com o verdinho no Shardog. É isso que me interessava para essa luta.
0: Claro, então, não.
4: Então é a mentalidade dela, né? Ela não pode deixar uma, uma se já eu é bem, chegar próxima no ranking e, e emparelhar a categoria, né? Pelo menos ela fez a, a, cumpriu a missão dela, né? Fez a lição de casa.
0: Ah, com certeza, a gente que acompanha mais em cima o MMA, fãs hardcore, a gente fica é, esperando né, uma evolução e a gente sabe que claro que esse tipo de coisa pode acontecer, ainda mais com a Kathleen Vieira, tanta coisa aconteceu com ela, ela teve problema grave de lesão, depois teve problemas que não conseguia marcar a luta por causa de, de, de é, testes positivos de Covid, de luta que caía, enfim, teve que ir meio que trupicando ali, é, no entanto que conseguiram a Cijara pra fazer uma luta com ela, que tinha lutado há 15 dias, é, Kathleen Vieira, que teria o Dedé Pederneiras no, no corner, acabou testando positivo, ela fez o, o, a luta inteira só com o Louro, o ex-campeão lá do Bellator, né, que treinava lá na, na Nova União hein, e ainda tá no no, no, na equipe ali do Dedé só tava eles dois, então assim a gente sabe que vida de lutador não é fácil não, mas essa mentalidade tem que manter mesmo, vencer o que vale é o verdinho no share é, o, o dinheiro da, da bolsa e sempre pensar em evoluir, né mas vamos seguir então rapaziada, vamos para as duas lutas que a gente vai falar bastante a, a primeira delas é o coevento da noite que também teve uma, uma, um bônus aí de performance da noite pro lado do campeão, que foi pela categoria meio pesado, o Dominique Reis encarou Jan Blakovic pela pelo cinturão que foi destituído lá do John Jones, que largou para trás do meio pesado, e fizeram essa luta aí que, além de coroar o novo campeão, vai dar uma repaginada nessa categoria boa, uma luta bem bacana, muito rápida. É, fazendo um paralelo com a luta principal, eu acho que vou deixar para falar depois, mas eu vi uma luta onde que a gente esperava... O resultado muito próximo dessa luta, na principal, por atitude dos lutadores. Então, a gente pode fazer esse, essa relação quando for falar da principal. Mas Jan Blakovic acabou ali nocauteando o Dominic Reis, que estava como favorito. Vou perguntar para os meus amigos também se essa ideia de favorito não fez o Reis já entrar com o já ganhou. André G, não temos mais John Jones asterisco em cima, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Temos um novo campeão aí, que um cara que surpreendeu muita gente, surpreendeu porque a gente, muita gente não se entregava tanto, eu também vou falar né, que não, eu já sabia, mas o Blakovic era aquele cara que voava meio fora do radar para todo mundo, né? tinha uma derrota aí, a, a, acho que em 2017 uma Marreta, se não me engano, venceu o Dominic Reis, um cara que todo mundo falou que muita gente né deu a vitória pro Reis contra o John Jones, e por isso que acho que a gente tava encarando como favoritismo, mas foi uma luta bem bacana, né, André G. E nada como a gente começar esse restart na categoria dos meio pesados com uma coisa que a gente não esperava, né? Porque todo mundo achou que hoje a gente ia estar tá falando do reis como campeão, né?
1: Verdade, Davi, tava já aquele clima, né, de que seria uma formalidade para passar aí o cinturão das mãos do reis depois daquela apresentação sensacional que ele teve contra o John Jones, a gente imaginava mesmo que ele teria a vantagem nessa luta, né? era o um lutador mais alto, ele era o um lutador mais rápido, ele parecia ser o um lutador mais técnico, ter as melhores mãos as melhores combinações então a gente já imaginava ele um pé à frente né? nessa disputa e quando os dois entraram ali no octógono depois da primeira troca de golpes a gente viu que não era, não seria bem assim né cara. A gente viu o Dominic Reis receoso, uma coisa que a gente não tinha visto naquela disputa contra o John Jones. Dessa vez ele estava bem receoso, estava se segurando bastante. Não estava tomando as ações como ele costuma fazer, né ir à frente, se movimentar e tentar dominar a distância. Dessa vez ele deixou isso para o Jean Blachowicz, que, poxa, magoou ele bastante com seus golpes. Aquilo que ele fez com as costelas dele, com apenas dois chutes, aquilo é uma coisa bizarro de, de se ver, né, cara? Acho que muitos anos que a gente não via um lutador é, imprimir, assim, visualmente, algum golpe tão potente em outro, com tão poucos golpes, causar tamanho estrago. E olha, eu vou, vou deixar o pessoal falar um pouquinho mais, mas eu quero deixar aqui que, poxa, Jan Blakovic realmente ele roubou a cena. A gente não esperava... A gente sabia que seria difícil, a gente sabia que seria complicado, mas a gente não esperava que ele fosse vencer com tamanho domínio e fazer parecer fácil da maneira como ele fez. Do modo como foi essa vitória, ele deixa o Dominic Reis bem longe de uma revanche e tinha uma segunda chance. Acredito que ele vai ter que emendar aí né? três a quatro vitórias para pensar em voltar a essa disputa. Agora eu quero saber do Léo Orsanto, que está coçando o rosto, está aí... né? se remexendo todo, fala aí mestrão, o que, que você achou dessa
2: disputa bicho? então é, essa essa luta aí do Black COVID versus verso nosso amigo Sérgio Reis, carinhosamente a gente chama ele Sérgio Reis né? o Gabriel Salateia aí é da é da área, sabe muito bem o que, que representa Sérgio Reis para o mundo artístico, vamos lá uh, o eu, eu fiquei eu fiquei impressionado com a, a, a assim com a eu não, eu não sei se a palavra é essa, mas com é, a truculência com a Blaikovitch veio se apresentou ele veio como um trator ele ele, ele se apresentou como um, realmente um, um gigante ali meu amigo eu, eu fiquei impressionado porque eu não não lembro não me recordo de ter visto o Blaikovitch com tanta é, com tanta pujança, assim, eu não, não, não me recordo, não, para ser honesto e sincero. Até a luta dele contra o Marreta é, foi uma luta que me, me trouxe grande decepção. Eu falei, rapaz, como é que o cara conseguiu ser nocauteado por um peso médio, né? E, e assim, da forma que foi. Mas, enfim, é, eu fui um, um dos que deu favoritismo ao, ao Sérgio Reis, até porque é, a luta que ele fez contra o, o, o Jones... Ele venceu, tá? Pra vocês aí, vocês admiradores do Pipo Grama Jones, do, do Aécio Maradona Jones, tá? Do Trapaceiro Jones, vocês aí. Pra vocês, primeiro, Sérgio Reis venceu claramente. Não foi assim, não é nada. Ah, ficou na dúvida. Claramente, ele venceu o John Jones. Ponto. Dito isso, eu imaginei que, que seria uma luta até fácil, porque se pelo casamento de estilos, eu pensei. O Blachowicz vai ser dominado facilmente pelo Jones, então por tabela vencear o Sérgio, o, o, o Dominique Reis vai vencer. Mas a gente viu que o, o Dominique ele não sabe ser pressionado. Ele na primeira pressão, primeira blitz que o Blachowicz fez, ele, ele já ali mostrou que não, não, não iria aguentar. Então foi uma, uma surpresa por ter sido tão rápido como foi. Tem a questão do chute na costela também, que é aquele chute na costela aí. Tenho certeza que aquilo ali foi um divisor de água na luta. É mérito total do Black tá? Mérito total. Então, é, foi uma surpresa, uma surpresa essa a vitória, como foi, né? E, é, pelo outro lado, mostra, assim, é, como o campeão estava há anos luz à frente. Né? ele realmente está preparado para vários, vários estilos é o cara que bate forte é, era o Wessler, ele estava preparado para tudo, perdeu para o Dominique, mas é, é, sempre entregou as lutas muito duríssimas né? então é isso, é uma grata surpresa Espero que a categoria role, mas eu vou falar para a Pachecada logo aí também. A Pachecada já está com essa... É porque o Marreta já venceu o Blachowicz, aí ele a vai bater né, o Glover e vai bater o Blachowicz de novo. Não é MMA temática não. Vamos parar com essa palhaçada. E outra. Ah, o Glover vai vencer o Marreta, aí o Glover tem um Wesley Fantástico, vai quer dar o Blachowicz rápido, vai, vai enfiar a mão nele. Isso se o Glover conseguir ficar em pé Perto do, do, do Black COVID, Se essa luta acontecer Então vamos parar Menos, Calma, menos tá? Essa cinta essa, é essa altamente Ela é altamente é, conquistada Sim não, não é por aí também não Esse Black COVID que se apresentou Nesse final de semana É um cara duríssimo de ser batido tá Duríssimo
0: Boa, Aproveita ó, Abre a janela para o pro wi-fi do vizinho ficar melhor para você Que às vezes tá dando umas osciladas aqui mas, tá, mas pegou todo o seu áudio, tudo certinho André G e Messi Orsano já tinham dado aqui as opiniões dele, quero agora aproveitar o Cowboy aqui pra gente continuar Cowboy, vamos retomar vamos ver, eu tava falando lá dos, dos do da intensidade que tava o Blakovich na luta, ele entrou com uma intensidade diferente, acertou vários chutes e sabe o que eu notei Cowboy? É, teve um direto que entrou no nariz do Dominic Reis que parece que ali mudou, deve ter mudado a luta pro Reis. Não sei se você concorda comigo, mas eu vi dessa forma. E eu acho que esse momento, o Dominique Reis deve ter passado na cabeça dele. Cara, tô com o nariz zoado aqui, estourado. Se eu não resolver logo essa luta, pode ser que eu perca por né? Juiz pare, alguma coisa. Pode ter passado alguma coisa assim, que acho que o Reis entrou num modo ali de tentar finalizar. O que a luta já tava aberta pro Blakowicz, o Reis se abriu ainda mais... E o Blakovic capitalizou tudo isso, cowboy. Eu vi meio que dessa forma, sabe? O, o Blakovic entrou intenso, a, aproveitou a distância ali, o rei estava meio displicente, ac, aproveitou a distância, acertou um monte de chute nas costelas e acertou um direto. E eu acho que ele acertou até mais, mais alguns depois. O nariz do rei já estava acabado e eu acho que o Reis entrou num modo ali de desespero. Você viu alguma coisa parecida, cowboy? O que você achou dessa, dessa luta?
3: Davi, com certeza, né, entrou aquele golpe no nariz dele e desfigurou o Reis, que era franco favorito, no nosso palpitão vale lembrar que teve só um, uma pessoa, né, que foi Rodrigo Tanuri. Rodrigo Tanuri foi de Ian Vlakovic, então assim, mérito pro Rodrigo, e foi uma surpresa geral, como já falaram anteriormente meus amigos aqui, não quero chover no molhado, vale lembrar que ele tá com nove lutas, né, nas últimas nove ele ganhou oito, perdeu uma luta pro Marreto, entendeu, então assim, espetacular a sua crescente, é, lá atrás na carreira, quando você começa a ver o topology dele, né, ele teve umas lutas que ele perdeu ali lá atrás, Corey Anderson mesmo, que ele vingou essa derrota, só lembrando que ele já demonstrou essa força dele física quando nocauteou recentemente Luke Rockhold, né, nocauteou oh, o próprio Corey Anderson, então assim, de maneiras que eu falei, meu, eu tinha que ser ele contra o John Jones, quando estavam cogitando ainda fazer revanche com o Dominic Reis, que era justo também, mas eu achei que o Dominic Reis não lutou como ele mesmo colocou nas redes sociais, é, ele não apertou o gatilho, não mesmo, estava irreconhecível uma orientação esquisita, tava sem confiança, sabe, eu não sei o que aconteceu com ele, se foi um tempo menor, porque ele deu uma entrevista no começo do campo, Davi, falando que ele topou fechar essa luta com um tempo menor do que ele aconselha ele pegar uma luta de cinco rounds, né, o Dominic Reis. A gente não sabe o que fez a diferença, só que o Bacovic, inspirado nesse momento na vida dele, pessoal, vai ganhar um filho, né, super motivado, de vitórias avassaladoras, em cima de grandes nomes, né, então era o um momento que tudo deu certo para ele, e uma pena pro, pro Dominic Reis do passado, que teve, o mesmo momento, que o Blakovic esteve agora no último sábado, o Reis esteve com o John Jones no passado. Então, as, as estrelas se alinham em momentos diferentes, né? Você tem que estar muito preparado para não perder a oportunidade, porque agora vai ser, vai demorar bastante para o Reis voltar a ser um top container número 1 um, para disputar o cinturão de novo. Que bacana, né, Que surpresa.
0: Cal bacana, né, Cowboy? Assim, a gente vê esse exemplo que você falou, Blackovic vai ser pai, né? Que você falou. É, Amanda Nunes com a... a... Nossa, esqueci o, o, o nome da. A Nina Ansaroff, A Nina teve o bebê, né? A família cresceu. Então, vários casos tendo o bebê aí. Sem querer fazer relação com uma luta principal aí, mas a gente vai chegar lá. <risos> Pessoal, é, eu acho que é isso. O Orsano ou o André G. Ficou claro aonde vocês estavam no começo, ali na primeira parte do vídeo, até cair. É, é se bem que agora acho que é o momento da gente pegar a opinião do Fertita, né? que... Como o pessoal já devia estar tá falando dessa luta antes, ainda está rolando? Já voltou nesse assunto aí, Fertista? Deu para o pessoal do chat esquentar de novo aí? Ligou o chevette a álcool e esquentou de novo?
4: Esquentou sim, Davi. Pessoal, pessoal aqui comentando que acharam estranha a atitude do Reis, né? Assim, é, o Pedro Henrique falou que o Reis não sabe ser pressionado e lembrou que com Os Demir foi o mesmo filme. É, o Jackson de Souza falou que o Reis pareceu não saber se defender de combinações de golpes de mão, que ele não saía com movimentação lateral agora o Arthur Martins falou aqui que o é, aquilo que o mestre Orsano falava, né, que o Marreta precisa se cuidar caso passe pelo Glover né. não é porque venceu o Blachowicz na primeira que significa que ele entra com, com favoritismo e o Edson Mota falou de uma um de uma, um defeito na movimentação que ele notou do Blackovitz que ele continua a caminhar em direção ao oponente quando lança os golpes, da mesma forma que ele fez quando foi nocauteado pelo Marreta. E por último, Leonardo Salles falou aqui que o Dana White disse hoje que o John Jones pode furar a fila, caso ele peça realmente a luta contra o Ian. Vocês acham justo? Pergunta dele.
0: É, então, o John Jones, no começo que eu falei dessa luta, eu... eu... Eu comentei do John Jones, mas é tá uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer. Você vai pra Pesado, aí você vê todo mundo desafiando ele. A DeSânia tinha uma época que tava desafiando. O é, que, que você acha, André G? É, a gente tem aí é, algumas lutas por acontecer. Você acha que é caso do John Jones voltar pros meio pesados? Pô, nem tem clima, sabe? É <risos> Aquele cara que parece que foi embora da festa... E vai voltar quando o pessoal já tá em outra festa, já, meu? A gente já. E eu me empolguei com o John Jones pesado agora, André G, não Sei você. Eu acho que ele devia resolver isso aí logo.
1: Pois é, cara. Eu acredito que já não faz mais sentido essa volta do, do John Jones para essa categoria. É um cara que já está né, fazendo todo o trabalho de adaptação de peso. Já está fazendo né, toda essa adaptação física para mudar, para ir para uma nova categoria, né, criar um novo ambiente para ele. E mostrar uma nova faceta do seu jogo, mostrar que é capaz de lutar, né, de competir com lutadores mais pesados. E no meio dessa transição, no meio disso que é algo tão esperado para os fãs, né, quem acompanha o esporte, ele voltar, dar esse passo atrás para pegar o, o Jan Blakovic, uma luta que ele poderia ter aceito né, lá depois de ter vencido o... o... Dominique Reis foi oferecido a ele essa luta, ele não quis na época ele preferiu fazer essa, essa subida, e agora ele vir aceitar fazer essa revanche é alguma coisa que não faz sentido e olha, falar a verdade, eu acredito que muito poucas pessoas estariam interessadas nisso, hoje a luta dele contra né, algum peso pesado, seja ele o, o Miotic, ou seja ele o Francis Ngannou, acredito que são as lutas que mais atraem que mais chamam a atenção de quem acompanha a carreira do John
0: Jones. É, pois é. Cowboy, você que é o matchmaker aí é do Knockout Cast. se a gente pensar de futuro aí pro Bakovitz, até então, até o Léo Salles lá do MMA Praia de Brasil comentar no nosso chat aqui, dessa declaração do Dana... Ah, será que... Alguém caiu?
3: Não, é querida... mutou o som pra gente. É, o Davi, desculpa.
0: Ah, o que eu tava querendo dizer, até então a gente tava... É, o Léo Salles comentou aí dessa declaração do Dana, mas até então a gente já estava pensando num futuro pro, pro Blackovic aí, o que que eles teria pela frente, né? Você, como matchmaker, o é que que você.
3: Na verdade, Davi, é, faz interesse pro. pro o Ian Blackovic. pediu essa. Essa música ótima, né? Pediu essa luta. O que acontece é o seguinte: eu senti que o John Jones fez isso mais pra entender a sua opinião, ou melhor, o, o termômetro da opinião pública em relação ao que, que eles acham em relação a ele voltar do meio pesado. Não faz sentido porque ele já está ganhando peso, pensando em outra categoria. Só se ele realmente agora entendeu né, que vai ter uma disputa, o Francis enganou contra o miotite ele não vai furar essa fila, então ele vai ficar um tempo maior parado. Mas já era é de se esperar. O cara que tem o um mínimo de bom senso, sabe analisar um pouquinho o cenário, já era para ter visto isso aí, né? Lógico que o UFC fez o papel dele, interessa comercialmente de onde, onde eles vão ficar parados, né? Rende dinheiro, rende o pay-per-view, e ele quer pegar ele, mas eu já tinha pedido isso aí, lá atrás, quando ele não queria enfrentar o Reis, eu falei, pega o Kovic, né que vai ter um tempo maior pra você depois ganhar peso, subir de peso na hora certa, pelo é questão do timing. Enfim, John Jones não me ouviu.
0: Pois aí, mest Mestre Orsano, é, John Jones tem que ficar nos pesados agora, né? Você acha que é o negócio aí do John Jones voltar com o rabo entre as pernas aí e falar eu tava brincando, eu tô de volta?
2: É, na verdade, o o, o Picograma Jones né ele ele tá assim meio sem ficou meio deslocado porque me parece que o, o dana white não quer fazer não quer furar a fila dele contra o miltite né é, o enganu é, é o próximo a, a da, da cinta me parece que enfrentar o enganu também ele não quer ele não quer experimentar logo no, no, nos pesados contra o enganu uh, voltar agora para os meios pesados seria o caminho mais o caminho mais fácil para ele né é, tá com um adversário lá altamente vencível, é, mas eu não, sei se, eu não sei se seria uma boa também, mediante o que ele mesmo fez. A ah, bidicou, agora eu vou subir para os pesados, e há uma expectativa em todo mundo, todo mundo tá com essa expectativa, né? De ver o Jones, que não tem punch, né? O punch dele é horrível mão de fada, né? Então vamos se experimentar aí no, nos pesos pesados. Uh, a única saída pra ele é aguardar essa luta do, do Enganu contra o biotite pra é, é, furar a fila aí dos pesos pesados, tentar o Chile não vejo outro caminho pra ele não
0: é, e o Blakovic o que ele quer é uma luta grande, né ele quer uma luta que renda dinheiro, pra ele de repente o Jones é bom, mas ele andou até chamando o Cormier lá pra fazer uma luta o Cormier falou, cara, não, já tô aposentado, para com isso mas... Eu acho que o Blackovic, pra ele, o Jones voltando, seria uma boa, né? Por mais que seja o John Jones. Se bem que eu não sei, né? Quem gostaria de ver o John Jones voltando pra uma categoria onde o cara acabou de ser campeão? É... Luta principal da noite também, uma das lutas que teve premiação de performance da noite por parte do vencedor aí. Peso médio, disputa de cinturão, Israel Adesanya encarou Paulo Borrachinho, o brasileiro. Uma luta que durou apenas dois rounds. Uma luta que surpreendeu muita gente. É, eu, e teve uma coisa que eu falei no primeiro quadro, que provavelmente está no outro link ali, que se eu poderia fazer um paralelo dessa, dessa luta, se, da segunda luta do Reis versus Blakovich, foi que eu acho que a performance do Blakovich foi uma coisa meio parecida que todo mundo esperava que o borrachinho ia fazer. Né? Entrar com uma intensidade, não respeitar, tentar é, é, aproximar o suficiente... E eu acho que se a gente pudesse mudar os personagens, seria a situação perfeita onde todo mundo esperaria, né? É, mas aconteceu exatamente o contrário. Parece que os personagens foram trocados. Mas. Zahaia de é uma coisa que eu vi muita gente. Em muitas análises, né? Em vários canais que a gente acompanha. A gente vai falar. Basicamente da luta agora, depois a gente vai puxar as questões mais de Trash Talk, o que aconteceu na luta, no, na pós-luta, que tem muita coisa pra debater. Mas a princípio a gente pode falar de uma forma mais é, o, do que aconteceu de fato, que foi o domínio da Deçania. É, que o, o, o Borrachinha, muita gente ouvi falando que. É, o Borrachinha não, não parecia que era ele, que não sei o que como eu falei, muitos canais, muitos, muitos outros lugares na mídia falando muito do Borrachinha, muito Borrachinha eu, e eu gostaria de frisar bastante a qualidade técnica que foi do Adesanya um cara que fez uma luta, se a gente enxergar o lado dele tecnicamente pra ele, foi perfeito ele soube usar de toda a capacidade dele dentro de um plano que ele deve ter traçado, que aconteceu bem é eu vi muita gente também falando que, putz, não sei o que aconteceu, o que aconteceu com a Borrachinha, eu tenho um ponto de vista, eu vou puxar cada um aqui para ver se a gente desenvolve um pouco mais. André G, como que a gente pode começar com essa luta, já que a gente está do lado aqui, né? como brasileiros, teve um brasileiro disputando, então por isso também é, é claro e é normal muita gente querer discutir o lado do brasileiro, porque para o Brasil seria um, um cinturão importante, né, falando esportivamente, aí como esporte ia abrir novas portas, ia fazer um cara virar uma nova estrela, como fez muitos outros, Anderson, Aldo, Cigano. Então, seria um cinturão muito importante para o Brasil, mas é, esportivamente também falando, e dentro da técnica, a gente viu uma, uma disparidade bem alta aí de técnica, né, André G? Com
1: certeza, cara. Olha, essa categoria, pesos médios, é né, uma categoria onde a gente teve um campeão é lendário o Anderson Silva, muitos anos ali mantendo esse cinturão posse do Brasil, antes dele o Murilo Bustamante, também brasileiro foi campeão e agora a esperança era o Paulo Borrachinha, ele que sem dúvidas né, é um dos principais nomes do MMA nacional, pelo menos é, midiaticamente falando, né, de reconhecimento do público médio as pessoas sabem quem é conhecem o Paulo Borrachinha e muita gente tem interesse em acompanhá-lo, ver, ver as suas lutas. Então, até por isso, foi uma luta assim que existiu uma grande é, demanda. Né? Várias pessoas estavam ali antenadas, muita gente que não acompanha o MMA, não está aqui diariamente, estava falando, estava empolgado, estava querendo saber quem era esse cara, esse brasileiro que iria lutar. O Paulo Borrachinha, será que ele vai conseguir? Será que ele é realmente o cara está né, vindo ali invicto, vai parar, esse, esse é, Adessane, o lutador que é ali o pegou o bastão do Anderson Silva e está tentando é, construir o seu legado, o brasileiro é um cara mais forte, é aquele cara que poxa tem aquele físico que se impõe bastante, né ele chega num lugar e é impossível de, de as pessoas não repararem nele, né? é um cara que, poxa, aonde ele chega, ele consegue atrair as suas atenções dominou aí as conferências de imprensa, chamou muita atenção e existia uma grande é, esperança né e uma grande antecipação. Era a luta mais antecipada do ano, muito provavelmente, a gente esperava demais desse confronto, esperava demais do Paulo Borrachinha, que é aquele lutador que vai para frente, leva a luta, né? ele é agressivo, coloca a mão pesada... né acumula danos, coloca pressão, deixa os lutadores encurralados na grade. A gente esperava um pouco disso para ver um pouco daquela dinâmica que a gente encontrou em Israel Adesanya e Kelvin é Gastelum. E quando os dois subiram no, no octógono, chegaram, fizeram as, as suas caminhadas, estavam os dois sérios, né? O, o, o Roguishinha parecia muito focado o Adesanya dessa vez, ele não fez as suas danças, que já são características ele chegou ali sem querer saber de brincadeira foi direto e tal é, os dois pediram as bênçãos dos seus corners subiram e começaram logo a luta e a gente viu que em um minuto a gente conseguiu perceber que a dinâmica que a gente tanto esperava não seria o que a gente encontraria ali, né? a gente viu uma luta completamente daquele cenário é, esperado os caras trouxeram uma dinâmica completamente diferente. Eu acredito que, muito por mérito do Israel Adesanya, que soube controlar a distância, não deixou o Borrachinha pressionar e conseguiu mostrar sua técnica e velocidade superior. É, o, o Paulo Borrachinha ficou devendo muito, mas isso eu vou deixar aqui para o restante da galera é, comentar. Eu queria só fazer essa introdução para o pessoal desembolar aí o que aconteceu na luta.
0: Messiasan seus so, so, pitacos aí com relação a essa luta é... a gente muita gente, a gente pontuou antes dessa luta, né, muita coisa é, principalmente eu vi eu, eu comentei aqui no último cast que quem teve mais felicidade né, é... contra o Adesanya foi o Gastelum né? o Gastelum conseguiu encurtar muito bem e uma diferença do Gastelum pra, pro Borrachinha era a velocidade, né então o Borrachinha ele não teve nem como mostrar a velocidade né mestre foi uma luta bem estranha no começo ali ele não se encontrou de forma alguma a Adesanya controlou muito bem a distância o Borrachinha pensava em ir pra cima a Adesanya já dava aqueles chutes oblíquos ou na lateral também chute baixo ali na, na perna que magoou bastante complicado pro brasileiro né mestre chegar lá e encarar um Adesanya tão técnico desse jeito você é... acha que é o que como que você viu essa luta aí
2: luta, não teve luta simplesmente não teve luta isso foi uma exibição do Israel Adesanya, ficou nítido é, que é o nível entre um lutador e outro não teve luta, não tem o que se falar foi um monólogo, passeio completo do, do Adesanya
0: Boa mestre é isso aí, está, está chateado mestre, você, você esperava mais em qual sentido mestre, principalmente tirar as, as brigas de lado a gente vai falar disso, mas o que, que você esperava mais nessa parte de luta, mestre?
2: Na verdade, a gente esperava o, o Borrachinha de sempre, né? A, a, a única chance que ele teria, dentro do, do contexto técnico da luta, a única chance que ele teria, ele não colocou em prática, que seria ir para tudo ou nada, abafar o Israel, encurtar e tentar soltar seus golpes, que é o que, é o que trouxe ele até a disputa de cinta. né? Então, não teve luta, <risos> Simplesmente não teve luta. Pois é. E... É, dizendo, fazendo um, parafraseando um lutador... <risos> agora, para a Pachecada ficar feliz... Parafraseando um lutador das antigas... Ele não estava lá.
0: Boa, mestre. Cowboy... E você, meu amigo? O que, que você acha aí? É uma situação bem difícil. E tem uma frase no MMA que muita gente usa, né? Que estilos fazem luta... E a gente considerando aí quem que já pegou a e o que que conseguiu fazer, é, eu acho que também é um momento para o Borrachinha evoluir também numa questão que às vezes a sua caixa de ferramenta é muito boa, mas pode ser que não tenha uma ferramenta o suficiente para consertar o problema né, que é o adversário. Será que é o caso, se a gente começar a né, levantar possibilidades aí, porque a parte técnica mesmo é, é, do detalhe, mas você acha que é o caso aí do, do Borrachinha ter que ver que às vezes a pessoa é tão segura da sua, das suas ferramentas que acha que com elas são suficientes para desvendar qualquer outro tipo de jogo né? por mais que a gente viu aí o Borrachinha fez o certo, colocou um cara mimicando lá o Adesanya, um cara até é, é, o porte parecido magro, alto é, do kickboxing mas não foi o suficiente, né, o Cowboy?
3: É, Davi, é, uma, é um assunto bem complexo e bem amplo, né? A gente acompanhou uma semana inteira de, de, de questões de divulgação desse evento, que foi um dos maiores do ano, né? Parece que bateu até o pay-per-view do Khabib contra o Conor. Vale lembrar essa informação, que é muito preciosa, pelo seguinte. É, quem acompanhou o canal do Borrachinha viu quanto ele se dedicou e o quanto ele investiu no seu camp, que é algo que parece comum investir muitos né muita uma grande parte do seu dinheiro no camp ele investe mesmo entendeu como você falou mas acabou que na hora da luta realmente foi o que o André colocou como o Orsano colocou a gente não viu o Paulo Costa que a gente está acostumado a ver tem uma série de questões eu falo isso porque no último cast eu acabei palpitando né no instinto sem analisar porque até que terça terça feira eu não tinha conseguido parar para estudar como os meus meus amigos de palpitão fazem aqui né estão aí no topo da do palpitão o que acontece? Eu acabo o cast na semana passada, eu fiquei quatro, quatro horas na madrugada tocando né, violão e vendo as lutas do Adesanya, do Borrachinha, para ficar fresco para mim. E ali, realmente, gritou essa diferença de envergadura, a, o arsenal que o próprio Adesanya já tem, todo mundo já sabe disso, né? A explosão dele, a rapidez que ele tem, entendeu? E eu sabia que o Borrachinha, como nunca tinha usado aquele wrestling dele, que ele tem de faixa preta, né? De treinar com o Eric Albarracin, ele nunca por nunca ter visto né, tanto, claro, no UFC, essa, essa escolha de estratégia, eu achei muito complicado para ele. Até quis mudar meu palpite, mas o pessoal lá do Lenner e do André tiraram muito sarro de mim na live com o Zé, né? O Zé estiver assistindo aqui, sabe disso, que eu fiquei quieto e mantive o meu palpitão, embora tenha analisado friamente, entendido a estratégia que seria feita. E foi exatamente o que a gente viu. E assim, vale lembrar também que aquele chute baixo, cara, começou a minar de uma maneira que o boxeiro, né agressivo, Paulo Costa, ia ficar sem base já já. Então, assim, teve uma estratégia muito bem montada, né, e eu fiquei, assim, impressionado de quão fácil pareceu um cara tão duro quanto Borrachinha, né, não quero chover mais um molhado, mas, assim, impressionante o cara chegar em 20-0 como chegou, e aí, levanto uma informação pra vocês, o quão duro é Anderson Silva, Master Sun, André G, galera, Fertitta, me ajuda aí, porque durou três rounds, três rounds com Sun, né, cara? Ela, ela traz, lógico, a Adesanya veio numa crescente, cada luta o cara né, se reinventa, ganha confiança né? o Borrachinha também, estava confiante nunca tinha perdido, então, muitas vezes essa confiança também, que tem que fazer tem que ser presente né? muitas vezes também não, não ajuda né? no que tem que ajudar na hora que tem que ir pra guerra mesmo né? muitas coisas a serem ser, ser analisadas, perdão, mas é isso cara, eu fiquei, realmente foi uma luta que pareceu fácil
0: pareceu, não foi se eu
3: posso fazer uma como uma
1: continuação aí do que o Gabriel tava falando né, é curioso né cara porque dois lutadores invictos dois lutadores que vinham um crescimento muito grande confiantes né muito bons o, o tinham né batidos até ex campeões o Paulo Costa já tinha batido o Johnny Hendricks o Adesanya tinha batido o Anderson Silva né, o, o próprio Ita, era, o Romero era um cara que estava ali né, em comum entre os dois mas é, então eram dois lutadores experimentados, dois lutadores que já tinham bastante experiência, sabiam é, o que esperar um dos outros, já tinham bastante material, e eu estou falando isso porque acabado de perguntar aqui no chat se o Borrachinha não tinha um plano B, foi o Pan Lavagem, perguntou aqui, se eu estiver falando o nome errado, me desculpe, mas está perguntando aqui se o Borrachinha não tinha um plano B. E é uma coisa que, assim, meio que saltou aos olhos, né, o Borrachinha, que é um cara oriundo do grappling, ele depois ali daquela fase dele do puff ele mudou o, o jogo dele, ele incorporou e, e aceitou, né, colocou ali mais em evidência essa parte do striker potente que ele é, deixou um pouquinho aquilo ali é, em segundo plano e vinha fazendo um trabalho muito forte com ele, que é o Barracinho, que, vinha fazendo um trabalho muito forte com o Henry Serrudo, uma galera boa no wrestling, uma galera boa ali no, no jiu-jitsu também, né? tinha os irmãos Pitbull por trás dele, e criou assim em muita gente aquela ansiedade, será que ele vai trazer o, o jogo de grappling dele, vai trazer o jiu-jitsu, né? fez aquela questão da pesagem, jogar a faixa branca, falar que é faixa preta, né? que isso e aquilo, vou pegar e tal, mas... É... É uma questão que, pelo menos para mim, eu, eu acredito que eu já até havia falado nos grupos com o pessoal, que era uma coisa que para mim ficava muito clara, que não era uma aposta tão válida para ele. Ele não é o melhor wrestler da divisão, ele não é um cara que tem boas quedas. Né? A gente já teve tempo suficiente para perceber que esse não é a, a, o forte dele. Por mais que ele seja um faixa preta de jiu-jitsu e possa ser muito bom, bem no chão, né? possa é, desenvolver isso de maneira brilhante... Fazer a transição e levar a luta para o chão é uma coisa diferente. Para isso ele precisaria encurtar a distância, precisaria pressionar, levar a luta até o Adesanya e é tudo que o, o nigeriano esperava. Né? Que esse cara fizesse esse movimento para que ele, na, no, no momento de evasão, pudesse criar, criar suas aberturas, utilizar o contra-golpe, aproveitar né, dessas brechas que o Borrachinha poderia trazer ao tentar fazer esse tipo de jogo. Então, cara, pelo menos para mim que acompanho, vejo aí o Borrachinha, que não é um lutador oriundo dessa, desse plano de jogo, se ele tentasse burlar isso, eu acreditaria, eu acredito que não daria certo de maneira alguma e aumentariam as chances de nocaute para o Adesanya né? Não que precisou disso para ele nocautear, mas acredito que transformaria a tarefa dele em algo um pouquinho mais simples. Mas, bem, era isso, essa questão do plano B, poxa, eu acredito que realmente o Borrachinha. É, faltou a ele ferramentas para lidar com um lutador tão bom no, na movimentação do striking como é o Adesanya, um lutador é, mais habilidoso e muito mais rápido, né? além de ter uma maior envergadura. Ô, é...
3: Davi, só uma adendo, gente, sem cortar ninguém, por favor. Mas, assim, eu fiquei louco para ver Adesanya contra John Jones, viu? Confesso para vocês que essa luta ficou aqui ó na minha cabeça, viu?
0: É, também. Faz. É, é... Eu... é que, assim eu não gostaria de ver mais o John Jones meio pesado, sabe, então pra mim é mais, eu tenho uma dificuldade de enxergar essa luta, porque eu não queria ver o John Jones descendo, mas se fosse por uma super luta, de repente seria
3: interessante, né,
0: é, e cowboy mas e... você viu, Davi,
3: mas você viu que o só um adendo, você viu que Daniel Comia ontem falou que Easy é o melhor né, Israel de é o melhor peso meio pesado do mundo, Daniel Comia falou isso ele considera o Easy o melhor até meio pesado nesse momento é, né, a partir dessa
0: performance que ele teve no sábado. Vocês concordam com isso, gente? É, eu... eu pô, como, é, mestre. Eu, eu vou eu refutar... o oh, oh, mestre, olha o olhar do mestre. É, é, oh, mestre. é o mestre, e o Adesanya é mais pesado, mestre? Você acha que ele perde muito nessa movimentação, ganha punch? É o cowboy que tá falando, mestre. É o cowboy que tá falando aqui, <risos> ó. É o, o Adesanya é o maior pe é peso pesado. Daniel Cormier
2: diz que a Desânia também seria um dos maiores o maior, meio pesado é isso? eu, eu ouvi isso direito o, o, sem ter lutado nos é, do,
3: exatamente do momento ele acha que é o melhor até meio pesado do momento, foi isso que ele falou sem, hoje, por aí,
0: sem ter lutado
3: sem ter lutado
2: é, que beleza né é, que beleza
0: <risos> sabe, falar. Sabe, sabe que eu fiquei aí, também hype, sabe que é eu fiquei hype, surpreso? Né? pode falar mestre
2: esse é o hype, né? É o preço do hype. Isso é o problema. Aí, aí outra, e outra. Então, por paralelismo, vamos usar o paralelismo. Eu posso dizer que John Jones é o maior peso pesado da história. É isso, tá bem do momento? É isso? É isso que o Daniel comer quer dizer? É isso. Fala para mim, não repete um negócio desse aqui, cara. Repete um. Calma, mestre, que eu calma. Te calma. Falar.
0: Não, e é, o, o é, pessoal é, tem sim, falado sim, umas sim. coisas, mestre Orsano. Eu vou trazer uma coisa que eu vi também, acho que hoje. O Child Sonny falou que dois caras que são perigosos para a um, Tyron Woodley e outro, Chris Widman, André G. Onde? Ah. O, 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 o Sonen está meio, tá meio empolgado, hein, André G. Tyron Woodley e Chris Wideman são perigosos hoje para a
1: Poxa, cara, ele viajou nessa, viu? Eu vi lá o, 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 o vídeo dele, cara, e indefensável essa daí do. do da Garo garoteou, do hein, André?
0: Não... Complicado. É, cowboy, traça aí uns futuros pra gente ver o que, que poderia ser. A gente pode falar de Adesanya, acho que é mais breve, porque são, né? O, o... Oportunidade de lutadores e por a borrachinha também. O que, que você acha de futuro para esses dois aí? Você, como matchmaker,
3: Davi, é o vencedor de Cannonier contra Whittaker, né? No dia 24 de outubro. Quem ganhar essa luta aí, desculpa, Cannonier ganhando, com certeza. Cabeçano já falou, né? já, já mirou olhar o laser nele. Mas se o Whittaker ganhar, acho que o UFC não tem esse interesse, não. E o Jack Hamerson, se vencer o tio tem essa chance, né? Merece bem. Adoraria ver o Jack Hammerson com o Easy mas eu acho que atualmente, alguém pra bater nigeriano neozelandês aí, cara, eu acho que não vejo ninguém assim, no, no curto prazo, né? Talvez o Shimaev no futuro aí, ó. Olha eu comprando hype pro Mestre Orsano ficar louco. Shimaev pode pegar o Adesanya. Olha interessante. ó, ó a
0: cara do Chima Mestre, ó. Falar. a cara do Mestre.
3: Vamos, vamos com calma, né, Mestre? Eu falei que eu ainda quero ver... Né? Calma, calma Mestre. Ainda Olha o eu coração, quero, Mestre. Chimaev luta mais, tal, né? Mas assim... É, enfim, é, no futuro pode ser né, uma luta interessante, e pro Borrachinha, quem sabe né, o perdedor da luta é entre Canonier contra o Whittaker ele com o Whittaker seria um lutaço, ex-campeão Whittaker, ou até o, né, o quem perder de Jack Hammerson contra Daryl Till, e até eu vi que o Zé fez um vídeo ontem, né, Zé aqui do canal Nocaute, Big Boss, que ele sugeriu Chris Weidman, eu como fã brasileiro adorei esse casamento, Mestre Orsano, e aí Borrachinha e Weidman, ele né Revigorar aquelas derrotas do Anderson
0: aí. Baita pelo, né?
3: É, é ninguém... Vinha é, ninguém, ninguém, desculpa, né, gente? Mas, assim, seria interessante pro, pro brasileiro ver... o Rachinha voltar com tudo em cima do Weidman. E aí, cola ou não cola? Pessoal do chat, fala aí, o que vocês que, que acham?
0: Quer falar alguma coisa Pode sobre ser. o Weidman, Messer Sane?
2: É, na verdade, é o, o Sony, eu acho que ele já tá... Beirando a demência de tanto, tanta porrada que levou. Não é possível... Porque o cara, a conta Tyron Woodley, bicho Como é que... É? O cara é da 77 O cara é da 77 E o cara vai falar que na 84 Eu não consigo comprar esse hype do Shimaev aí Apesar de ter uma, assim Olho com bons olhos Mas acredito que ele tenha melhor é, Ele tenha melhor Aproveitamento na 77 Na Westler Weight Então na Westler Weight ele pode é, ser melhor aproveitado Agora, pô, cara é brincadeira, cara, é, tem, tem umas coisas assim que tu, tu ouve, cara, assim, é pra acabar com o dia do cara, bicho, ouvir um negócio dele do Sony aí, ouvi um negócio do Cormier, Isso você vai deixar o cara, assim, maluco, bicho. É dá vontade de entrar pelo celular, assim, e esganar o cara, pelo amor de Deus, cara, Nossa, não. e o pior é que o maluco, calma, mestre calma
0: calma, o coração até o sinal do mestre começa a trepidar Fertita, no chat aí o pessoal tem bons comentários pra gente, deve ter rolado bastante resenha aí, né
4: bastante, Davi Aqui eu, até respondendo ao, ao que o Cowboy falou, o Rodrigo Mendes falou que que o Chris Weidman seria um retrocesso para o Borrachinha, seria alto risco e pouca recompensa é... e também o pessoal muito muito até revoltado com a performance do Borrachinha, né? Pedro Henrique também falando que ele não tem técnica, velocidade, gás e nem inteligência, e o Rômulo Monerar <risos> falou que o Borrachinha tentou poupar o gás, fazer o Adesane errar, mas não deu certo é... acabou... Sofrendo um workshop de trocação grátis Na palavra do Alex Bonifácio E o, a Erika falou que o Borrachinha Foi tentar mudar o estilo de luta Logo na luta mais difícil da sua carreira e, e também teria perdido Mesmo se não mudasse a forma de lutar Porém não teria passado tanta vergonha no final
0: Boa, Fertita Bom, pessoal, vamos para... Fala, pro... André Fala, André G
4: só puxar uma aqui, cara, porque por
0: o cara,
1: ele tá pedindo aqui, desde do, do vídeo anterior, por favor o Banda Lavage, pedindo uma aqui e eu vou puxar pro Gabriel responder, é o Banda Lavage novamente, ele tá mandando aqui, ó considerando a frequência de luta atual, é possível cravar que o Borrachinha dificilmente disputará o cinturão novamente contra
2: o Adesanya? Ô, André só, só rapidinho para vocês responderem aí Ô, Banda Lavagem, pelo amor de Deus, vamos parar de flodar o chat aí, pô. É o tempo todo, o tempo todo cortando <risos> isso aí, rapaz. A gente já viu, a gente já viu. Chega, chega. Fica copiando e colando ali. Deixa loucura, rapaz, por favor. Calma, mestre. Agora eu vou passar pra você responder.
3: Cara, eu me divirto nesse cast, meus amigos, vocês se divertem também por aí? Bom, muito. Vamos ao que interessa, é, realmente, o Borrachinha vinha numa sequência de uma luta por ano, não né? não? Se eu estou enganado aqui, me corrijam, mas assim, nos últimos anos, né? eles está lutando muito pouco, então assim, ele, ele custa bater esse peso, claro que o cara motivado é um ser humano perigoso, então assim, vamos dar o devido crédito, se ele tem isso em mente e vai pagar esse preço, por que não? Entendeu? E acho que, como a luta vendeu muito bem, o pessoal até me corrigiu aqui, até anotei Jackson de Souza Silva, obrigado, falou que a encarada realmente passou, né, do do, e do McGregor, um milhão e pouco, né, a, só na encarada, mas ainda não saíram os dados do pay-per-view. Vamos estudar isso aí para falar com propriedade. Né, mas tendo dito isso, Borrachia vendeu muito, Davi. Aí eu é, falo, né? No, no, no futuro, já que ele vendeu bem nessa luta, no futuro ele conseguindo duas vitórias avassaladoras, estilo borrachinha, meu, né, o timing pode casar pra ele, né, se o Real série não subir de peso, pode casar pra ele sim fazer essa luta ser revanche no futuro, porque o UFC vai ter o interesse financeiro.
0: Boa, cowboy! Vamos então aqui pro grande debate de MMA. Hoje o tema aqui, trash Talk. o Mestre Sano vai gostar, hein, Sano? Trash Talk. qual é o limite da provocação no MMA? Temos... Temos uma opinião a favor e uma contra. E hoje aqui no Grande Debate, como vocês sabem agora, o Grande Debate, quem participa são os ouvintes do Nocautecast. A semana passada tivemos o Jo Adson e o Caipira de Aço, que teve uma luta bem bacana entre os dois. Hoje temos aqui, já vou puxar um de cada vez... Do meu lado esquerdo aqui, a favor, só para lembrar... Esse a favor não remete necessariamente à opinião de cada um, mas a gente tem que colocar a pessoa em um posicionamento que ela vai ter que defender. O, o, os três da bancada, André G., Messi Orsano e Gabriel Satter, vão dar pontuação. E o Fertita também, caso de empate, o Fertita também pode desempatar. É, vão, o, o Orsano e Gabriel e, e, e André G vão dar pontuação. Serão três rounds de dois a três minutos. Arthur Gladiador00 Boa noite, meu amigo é, Tudo bem com você? Como anda as coisas? Bem-vindo ao Grande Debate
5: Boa noite, Davi, obrigado pelo convite Bom, defendendo o meu ponto de vista é, seria, seria a favor do, do Trash Talk Primeiro pelo fato de haver necessidade de vender as lutas é, Vamos colocar aqui, inclusive... É, não, não considerando o que o Ossano falou, mas meu ponto de vista, fora a luta de sábado, agora o último ocorrido, eu queria destacar três rivalidades que ocorreram com campeões longínquos. É Anderson Silva e Charles Honing, onde o Trash Talk ele foi elevado. Segundo, é Daniel Cormier e John Jones, onde também o Trash Talk foi elevado. E José Aldo e Conor Magrago. É... O limite até é, certo ponto dessas três lutas foi apenas a troca de ofensas e por ali ficou. Eu acredito que o Adesanya, ele usou daquele artifício que, a, a pedido do Davi, a gente não vai mencionar aqui no, no vídeo, mas o a, gesto, obsceno, gesto né? obsceno, vamos dizer assim, ele, gost, ele tentou chamar a atenção do mundo para si e ganhar uma maior notoriedade. Então assim ele foi, ele foi ao extremo. Mas assim, para ele era tudo ou nada. Então ele usou tudo o que ele tinha direito para vender a luta e para, digamos assim, revelar todo o sentimento que ele colocou naquele octógono.
0: Boa, Arthur. Gladiador já começou aqui, já de forma técnica, trouxe alguns pontos. É, o Arthur falou que eu comentei em off aqui, pra gente evitar essa palavra que tá todo mundo usando, que é uma, uma derivação de sarro, né? Tirou um sarro de alguém. Mas não é nem problema não. Por mim, a gente podia baixar o nível aqui feio, mas o YouTube, ele não, não permite e ele dá alguns tipos de bloqueio aí. A gente não quer complicar a situação pro nosso amigo Zé Augusto, né? Então, vamos trazer aqui... Do Contra, Léo AJ McGregor também tá aqui com a gente. Boa noite, Léo. Bem-vindo ao Grande Debate. Você viu aí que o seu oponente veio de uma forma sutil, mas com alguns pontos. Boa noite, tudo bem? Pode já começar com seus argumentos.
6: Boa noite, Davi. Obrigado também pelo convite. É, eu queria falar que, assim, hoje em dia, é, depois de Chelson né, e Conor, eu acho que é impossível você não ter o trash Talk no MMA. Praticamente impossível, mas eu acredito que você pode vender lutas mesmo mesmo sem ter o, o trash talk. O trash talk no MMA, por exemplo, o George st Pierre nunca foi um cara que, que usou o trash talk. As lutas dele, ele, o, ele quase sempre teve é, as lutas com bastante renda. É, eu não acredito que seja uma necessidade. Eu acredito que é quase impossível você não ter o trash talk hoje em dia. Algumas pessoas se utilizam, outras não. Mas eu acredito que você possa possa conseguir ter sucesso mesmo mesmo sem você é, fazer esse esse trash talk. Eu acredito também que às vezes o trash talk pode é, acabar é, é, tendo consequências é, graves, como no é, Khabib e Conor teve é, utilização de de o Conor falou da família, falou de religião. É, Teve a questão também do, do próprio Adesanya, que, que teve aquele gesto que ele fez pós-luta com borrachinha. Então, eu acho que você tem que ter um limite e que você, não é necessário você se utilizar do trash Talk para você conseguir também vender as lutas.
0: Boa! Léo e J. McGregor também veio de uma forma razoável aqui, os dois se estudando. Nenhum, soltou nenhum golpe pesado. Vamos ver como vai continuar. Arthur... Então, Gladiador aí, você acha que o caminho é esse, que você estava a favor e deu bons exemplos aí? É, eu, 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 o Léo pontuou a também o um exemplo do George St. Pierre. Você é, acha que, é, que é, é... E eu também sempre achei curioso, o carisma do George St. Pierre sempre foi uma coisa curiosa pra mim. Um cara que tem pouca expressão, né? Mas todo mundo gostava do cara, eu também sou um fã do cara. E o que você tem a dizer sobre isso?
5: É, antes, antes de dar a minha opinião tem mais um exemplo que eu havia esquecido agora recentemente do do Camaro do Usman com o Colby Cobiton isso o Colby Colby, ele já ven ele já vinha arrastando é, esse trash-talk desde a luta com o Maia então assim digamos assim ele comprou ele comprou briga com o mundo inteiro pra é, se promover cada vez mais. Agora falando do Jorge Sampierre, eu concordo plenamente, David, tipo, é, ele foi um, um atleta que procurou se destacar única e exclusivamente pelas habilidades dele, tanto que é, foram raras as vezes que a gente pôde ver o Jorge Sampierre sair do sério em, um, em uma promoção de luta, então... Ele é um atleta que não procura, não procura se envolver, ele se esquiva ao máximo, ele apenas se centra na, na, naquilo que ele tem de melhor, que são as habilidades nas artes marciais mistas.
0: Maravilha! Léo?
6: É, o, o Nick Diz e o, o Marco Bispo até tentaram tirar o George Pierre do sério, mas acabaram sendo bem bem tratadas pelo Jorge Sampierre nas lutas
0: mas o Léo mas... uma coisa interessante que você usou uma, o Jorge Sampierre como exemplo e você falou dos irmãos Dias uma das lutas que mais vendeu do Sampierre era com os irmãos Dias que usavam bastante trash talk né
6: sim é foi o foi com o Nick Dias foi uma das lutas que mais vendeu sim mas as outras também acabaram vendendo bastante é, as lutas do, do George Sand então não acho que seja uma uma necessidade é, o Arthur também usou o Colby Covington. Ele ele é um exemplo que já passou dos limites algumas vezes. É, tanto aqui no Brasil ele ele chamou de animais imundos, alguma coisa assim. E também acho que depois da luta contra o Bobby Louden ele, ele usou também o Max Hughes do acidente que ele sofreu do, do trem. Eu acho também usou fez uma piada que foi meio de mau gosto. Então eu acho que que você tem que ter um limite, porque esses caras é, querendo vender luta e querendo. Principalmente o Kobe, que quer que as pessoas odeiem ele pra, pra, pra assistir a luta dele, é uma boa estratégia, mas eu acho que acaba passando um pouco dos limites. E algumas pessoas. Até pode prejudicar algumas pessoas, a, a alguns fãs a querer assistir, eu não sei. Porque tem muita gente que fala que a MMA ficou muito. É, muita, é, como é que se fala? Comercial, ficou querendo, muita gente querer. É, só promover luta, ficou uma mentirada, assim, entre aspas. E aí, não sei, algumas pessoas até não, vejo, não veem por causa disso.
0: Maravilha, pessoal, vamos pro último round aí. É, acho que a gente pode também colocar o, o gesto obsceno lá né, do Adesanya em, em ponto aqui. Arthur, você é a favor daquela situação ali, como defendendo a favor, aquela situação do Adesanya ali, como que você enxerga essa? Como que você poderia tentar defender aquela situação do Adesanya?
5: É, é pura e simplesmente pelo fato de o Adesanya sob hipótese nenhuma baixar a guarda. A gente percebe ali que ele tem um psicológico muito forte, ele é muito confiante, simplesmente a técnica dele é uma coisa que o blinda, então como ele tem essa blindagem, ele se sente é, à vontade para ele fazer o que ele quiser. Então assim para ele não tem nenhum limite. Então de acordo com o contexto ele, é, do, desde desde a, a promoção da, da desde o anúncio da luta da confirmação ele vai é, tentar provocar da melhor forma que ele puder justamente para tentar quebrar o, o psicológico do, do oponente.
0: Maravilha. Último round aí, Léo McGregor. Gladiador aí, mandou os últimos golpes dele. O que, que você me diz? Essa situação do Adesanya aí, você é contra?
6: É, eu acho que você tem formas de você, é, como é que eu vou dizer, humilhar o adversário. E eu acredito, até vocês citaram durante o cast aí, que, que foi um monólogo. Pra mim, o Adesanya, até com as provocações do, do Borrachinha durante a luta, é, ficou até feio pra ele do jeito que foi a luta. É, então eu acho que o Adesanya para mim é, no momento que ele nocauteia o Borrachinha pra mim ele já tinha é, humilhado o Borrachinha, pra mim você não precisava ter feito aquilo que ele fez pós-luta pra você humilhar o Borrachinha eu acho que a, o, o que o Adesanya fez na luta pra mim foi uma humilhação o que ele fez depois ali pra mim acho que eu, eu já tinha é, desrespeito com, com o adversário
0: maravilha pessoal, esse aí foi o grande debate agora quero pegar a opinião dos meus amigos aqui na pontuação. O Orsano tá travado ali. Será que ele caiu? O Orsano tá meio de lado. Ele ficou tão bravo. Eu vou mudar agora pra... pra cá. André G, como que você viu essa pontuação aí? Tivemos aí o Arthur Gladiador que tava a favor. Acho que foi uma luta bem... Parecia meio que foi um, um, um... dois wrestlers lutando, né André Foi meio que... É, é, agarrado foi uma coisa difícil de pontuar é, os dois colocaram bons argumentos, mas foi, foi, eu acho que é uma luta difícil de pontuar, né André G, o que, que você achou?
1: Esse daí foi um embate travado, cara, esse daí foi complicado, realmente teve muito bom, mas teve um, um momento ali onde o Léo conseguiu sair na frente, que foi quando ele conseguiu fazer o Arthur defender o ponto dele no eu caso vi. do Jesse
0: foi ligeiro ali
1: Uh, o Léo
0: saiu na vantagem. Parece que é aquelas finalizações que você usa o golpe do cara pra finalizar, né? O <risos> Messi Orsano aqui tá o, todo rachado de Evans nocauteado. Cowboy, sua pontuação aqui, o que você achou do debate?
3: Muito bem colocado, Davi Carvalho, né? Dois wrestlers muito gabaritados aí no assunto. Primeiro round dei pro Arthur, segundo dei pro Leonardo e no último ali achei que o Leonardo levou por 29 a 28 aí. Ah, essa disputa mas foi duro, viu? Parabéns pro Arthur que não deveu nada ali, foi aquela luta mesmo parelha.
0: Foi, foi um... Uma, eu tô pensando em alguma luta parelha desse jeito, mas foi bem, bem, bem agarrada, né? Mestre Orsano, você voltou, meu amigo? Você tá aí... É, deixa eu ver se eu, se eu coloco o Mestre Orsano. Tá aí? E a sua pontuação, o que, que você achou? Eu vou, colocar, vou deixar você desrachar de evas aí, porque enquanto, por enquanto você tá é, sem, sem imagem.
2: É a, é a câmera, eu acho que, não sei o que aconteceu.
0: Tudo bem. Aconteceu.
2: É, vamos lá. É, pontuação. Essa, essa luta aí, realmente foi luta dura. Dois wrestlers, e, <risos> e pelo que eu conheço o Arthur aí, o Arthur não é, o Arthur não tem essa amarração com ele. Acho que é a primeira luta, luta de estreia, então, assim, tem que dar um desconto meu amigo Arthur Martins aí, porque ele ficou nervoso. Esse aí, é, esse aí vai pro tudo ou nada, meu amigo. Ele não tem é, conversa, né? não.
0: Eu, eu acho que o Arthur é, não, não dormiu, mestre.
2: Conheço. Arthur, eu conheço. Arthur é da trocação insana, meu amigo. Com é ele não tem conversa, não. Mas, Arthurzão, dessa vez não deu, não. O Léo <risos> fez uma luta... Fez uma luta é, estratégica, né? Ele foi um amarrão da, da luta, mas levou porque falar do maior pound for pound né, maior pound por pound, que é Jorge 5 rounds de EBR na verdade não tem como, aí ele levou a luta por isso, tá bom? Então, <risos> 29 e 28 Léo.
0: o André G também né André G? O que? Você 29 e 28
1: isso aí, acho que foi um triplo 29, 28
0: aí. Deixa eu ver só do Fertita pra gente finalizar. Fertita, o pessoal do chat o que, que pontuou? Só pra, né? A gente, O Léo AJ McGregor já venceu essa luta, mas só pra gente pegar a opinião do pessoal do chat.
4: Digamos que aqui seja o, os scorecards do MMA Decisions, né? Isso e aí é o a... compilado da galera, né? Isso. Então aqui a maioria pontuou hashtag contra. Vitória do Leonardo. É, até quem justificou aqui, como a Érica, argumentos melhores, mais bem definidos e fluidos. É, teve quem pontuou a favor do Arthur também. Mas é a vitória aqui no chat: foi do Leonardo, que conseguiu na estratégia, com regulamento embaixo do braço ali, conseguiu fazer um zero no no
0: Shardor. Boa, pessoal, já tá aqui Léo AJ McGregor campeão, parabéns pela vitória, já tá aqui o, 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 o cartel, 1-0 Gladiador, eu acho que Gladiador, você dormiu ontem, essa noite aí, porque eu tô ouvindo falar que tem gente que não dorme e não entra parecido na luta, mas beleza Arthur, muito obrigado Arthur que tá representando o Nocautcast Team, que é lá do nosso grupo de WhatsApp, né o, eu esqueci de falar dos times, né? O e o Léo e jay McGregor representando aqui o MMA Praia de Brasil, que foi uma indicação do Léo Salles, representou muito bem, já tá 1-0. Considerando que a gente tem aí agora Joe Watson, que tá com o mesmo cartel que o Léo, pode ser que ó, mais pra frente a gente pode fazer um embate aí, hein, Léo. Arthur, não des desanime, a gente pode também fazer mais uma, o Caipira de Aço também tá 0-1, igual você, de repente aí a gente pode ver até com o Gabriel Satter depois, ele que pode ser o matchmaker aí, mas os dois, queria agradecer a presença, Arthur, muito obrigado, meu amigo, até a próxima então Muito
5: obrigado, Davi e conte comigo aí pra quando precisar
0: Maravilha, e... Leo E.J. McGregor 1-0 um no, no, no grande debate MMA parabéns, muito obrigado pela presença então até a próxima se quiser já pedir uma próxima o, o matchmaker tá assistindo ali o, o cowboy tá assistindo, de repente você pode falar aí
6: é, como você citou o Joadson tá 1-0 um aí se quiser mandar ixi,
0: Sei que estava contra o Trash Talk, já, já pode
6: tentar fazer agora. É verdade. É Eu queria agradecer mais uma vez a uh, o convite. É, foi uma honra ter participado aqui, aprender com vocês aí também, escutar vocês falando sobre sobre MMA. É, aprendendo ainda mais, eu estou fazendo jornalismo, quero trabalhar nessa área, então foi muito bom ouvir vocês aí.
0: É, você, então, ó, um ótimo exemplo, você que é um cara que está estudando jornalismo, hoje você vai aprender um monte de coisa que você não pode fazer na sua carreira, viu? Com a gente aqui. <risos> <risos> muito ah, obrigado. Aí. Oi, vamos voltar. Arthur, Arthur e Léo, muito obrigado. Você quer falar com algum deles, ou Master Sun? É,
2: não, rapidinho, se eu soubesse que o, o, o nome de Grito de Guerra aí do Léo tinha Magrego no meio, eu jamais teria dado vitória pra esse camarada, jamais.
0: Aí, mestre Orsano, tem que ser imparcial, esquece esse tipo de coisa. Pessoal, muito obrigado, vamos voltar então aqui com a nossa análise. Até mais, Arthur e Léo. Bom, pessoal, de volta aqui. Então agora vamos seguir. É... Vou deixar aqui uma oportunidade de dos três falarem, se quiser falar essa parte da, da, dos Trash Talk, levantaram bastante tópico aqui. Particularmente, eu vejo muito essa questão do Trash Talk. Eu sempre falo que eu sou um cara, que, um fã de MMA que gosta de curtir Todos os elementos do MMA, tem o trash Talker, o cara que gosta de falar, eu gosto do grappler, do amarrão, eu gosto do trocador, eu gosto de tudo um pouco, mas com um certo limite, né, é, então assim, é, a, tudo que tava acontecendo entre o Adesanya e o Borrachinha, algumas coisas eu tava vendo desde o começo lá como um, um pouco fora do tom, sabe, eu não gosto não gostava muito quando o Borrachinha relacionava ao Adesanya, como uma mulher, como sendo uma coisa pejorativa, ser uma mulher, né? Então, ainda hoje, a gente vê esse tipo de opinião. Achar que ser uma mulher é uma coisa ruim. Mas também é, 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 eu acho normal as pessoas acharem que isso funciona, né? Não que eu faria. Mas também desaprovo por completo aquela atitude do Adesanya: é, é MMA, é arte marcial, a gente não quer ver aquilo. Eu não sei se vão tomar alguma atitude contra isso. Né? Eu sou uma pessoa que se falar assim... Davi, o que, que você acha? Você acha que tem que fazer alguma coisa de punição? Se tiver punição, eu não acho errado, então... Enfim, esse é meu ponto de vista. Eu acho que é, é do jogo, né? O Talk é do jogo e acontece aquilo. Infelizmente, as coisas vão até a, a mais, né até além. A gente viu o Jacabib pulando a cerca do octógono lá pra pegar o, o Dylan Dennis. Esse tipo de coisa a gente não gosta no MMA. Mas enfim... É, eu vou começar com o André G André G, se você quiser umas considerações ou não aí, eu vou deixar o Master Sano por último que eu sei que ele está infeliz, está bem descontente com tudo isso André G o que, que você acha, meu amigo? Ó, o Master San tirou o óculos
1: cara, olha, no primeiro momento né, a, gente, a gente teve essa conversa tive essa conversa com o Leo Arsano duas vezes até e cara, no primeiro momento eu achei o seguinte que, poxa, cara, é, os, os dois levaram essa questão, vem há um ano, né, trazendo essa questão, test talk, um fala uma coisa, o outro responde de lá, é muita tensão, é, é, realmente dois caras que não se gostam, né, a gente viu essa coisa crescendo bastante aí ao longo desse último ano, palavras duras de um lado, né? montagens, insinuações, né? era o, 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 o Rachinha se fazendo como He-Man mostrando o Adesanya como uma moça, né? e ali o Adesanya falando que tanto faz de ser magrelo, quer quebrar aquele cara bombado, isso e aquilo, e chegou ali no momento, os dois extrapolaram, e eu achei que aquilo fazia parte é uma coisa que assim acontece, quando os dois, dois lutadores não se gostam, chegam a esse ponto, né, cara? No momento de extravasar, naquele momento onde a energia está tudo ali no máximo, o cara explode e ele acaba fazendo uma besteira, acontece e tudo mais. Achei que aquilo fosse uma, uma coisa do jogo, né? Mas o, o Orsano pontuou algumas coisas, depois eu fui conversando com uma ou outra pessoa ali e acabou que eu mudei a minha opinião, cara. Eu acredito agora que é, é uma... É o tipo de atitude que o esporte não pode aceitar, é o tipo de atitude que deveria ser punida, é o tipo de coisa que o cara ele deveria ser tomar uma chamada, seja da comissão atlética, seja do próprio evento, para que isso não se repita. Você está colocando ali, né, você está denegrindo a imagem de um atleta, você está denegrindo a imagem... Do evento, você está denegrindo a sua própria imagem e a do esporte como um todo, cara. É um, uma atitude que ela não traz nada de, de positivo, a não ser promover uma futura revanche entre os dois, né, trazer uma comoção a mais e, e ampliar a rivalidade. Mas, cara, é um, uma atitude condenável do Adessânia. Acredito que ele deveria sim ser punido não com perda de cinturão, nem nada disso. Mas, poxa, pô, faz uma ação aqui social ali, faz um treinamento ali, vai num psicólogo no um dia, alguma coisa do tipo, e, e bola pra frente, cara. Isso daí deveria ser esquecido, mas é o tipo de coisa que vai passar anos e a gente vai ouvir falar aí dessa atitude do Adesanya é, em relação à borrachinha.
0: Boa. Cowboy, você que é um cara que eu sei que é sempre positivo, gosta das boas atitudes, não deve também estar muito feliz com essa situação, né, Cowboy?
3: Eu concordo plenamente com o André G. Quando começou né, a nossa discussão saudável no grupo, né, no final de semana, é em relação a isso. A imagem que passa, sabe? O esporte demorou um tempasso pra chegar onde chegou, né? Se tornar um esporte mainstream, mundial, global. Então, assim, acho que o respeito nunca é demais. Você imagina, o cara já perdeu. É, antes, né? Como tiveram ali a disputa entre o Arthur e o Leonardo. Falaram muito bem também. Antes, é o trash Talk tem que vender e tá, tal, mas acabou ali. O cara já perdeu. Entendeu? Seja o campeão, seja um role model, né? Um... um... Enfim, o um modelo a ser seguido pelas crianças que te vêm sabe? Não pega bem. Num mundo tão polarizado, tão complicado, acho que você tem que, é, muitas vezes, ter educação e sair por cima numa situação como essa. Porque se você abaixa o seu nível, você também está deixando levar por uma situação que você não concorda, na é verdade? Porque alguém me xinga, eu vou aceitar aquilo, eu vou achar aquilo lá que me pertence? Não, é opinião de algum retardado, de alguma pessoa que não pertence à minha opinião. Então, sendo bem objetivo. Eu acho que não precisa disso. Tinha que ter algum tipo de punição, porque se alguém fizer esse tipo de coisa no futuro, se não for a The Sun, acho que alguém vai querer punir. E a The Sun vai ser... Né, porque é campeão, superstar, vende muito. Pode não acontecer nada. Vai ser bem errado se isso acontecer. Por mais que Donna White fala que ah this is the fight business, né? É o mundo das lutas, né? É um negócio. Enfim, não é assim, não. Tem que ter regra.
0: Boa, cowboy. Ainda mais pensando aqui, né? Você falando, e é verdade. As coisas podem crescer né, aconteceu com o Khabib com o Conor, o Conor jogando coisa no ônibus, aí vamos fazendo coisa ruim aí o ADC né, faz isso e o próximo vai é falar, pô, não deu nada vou fazer também né, mas enfim quero ouvir agora o mestre, o mestre tá ali, tá bravo mestre, sua oportunidade de falar e que o que você pensa o é, que, que você me diz meu amigo
2: bom, vamos lá é... eu vou fazer uma revelação aqui que é... quase que eu não estaria aqui pra, pra, eu pra sei. gravar o cash hoje. Tamanha foi a minha revolta durante esses dias. E eu tava falando, na, na hora que tu caiu, eu tava falando com os demais aqui, que quando eu... É, esses dias eu conheci o submundo do MMA. Grupos de, de WhatsApp e outros lugares. E assim, eu, eu fiquei surpreso negativamente, negativamente com o submundo. O que, que é o submundo? É... Eu, eu achei eu acreditei piamente que teríamos pessoas equilibradas para falar sobre esse assunto que foi um assunto de extremo desprezo a, o que o Adesânia fez com o Paulo Borrachinha veja, veja só é, a, a, o limite do trestal e se você pegar a sua tradução é, é, conversa fiada ou é, é, no literal mesmo, conversa do lixo então, veja, enquanto tá no âmbito da conversa, enquanto tá no âmbito de troca de acusações, ah, um falando do outro, você é dopado, você é isso, você é aquilo outro, chamar de mariquinha, de mocinha, enfim, usar os termos pejorativos que for, até aí, tudo bem. Dentro do octagon, quiser fazer aquela fanfarrice que o Borrachinha fez, aquelas ao todo, né, ok, mas de, após ah, o término da luta, Borrachinha já estava humilhado o Borrachinha já, assim, humilhado, porque ele foi humilhado tecnicamente falando, tá? Tecnicamente falando que ele foi uma humilhação, entendeu? E, 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 e houve uma grande decepção para quem estava apostando no Borrachinha, quem acreditava que ele poderia vencer, houve uma grande decepção quando se deparou com aquele choque de realidade. Então, como já existia uma, uma, uma decepção, ele já tinha sido humilhado tecnicamente falando, a, a atitude do Adesanya foi uma atitude, uma atitude que pode ferir a dignidade da pessoa humana. Então, independente de ser qualquer lutador ali, ah, o Paulo Borrachinha é odiado por muitos, ele falou muita besteira, enfim, independente, era um ser humano que estava ali lutando. E me admirou muito ver nesse submundo da internet aí, nesse submundo da internet, muitos, não foram poucos não. E vocês que têm esse pensamento medíocre, reflitam nisso, porque poderia ser um parente seu, poderia ser um amigo seu que estivesse lutando lá. Então, reflitam, pense nisso. Outra coisa, eu não vou falar o termo para não, 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 não dar problema aí, é, mas pegar um termo oriundo do funk... E fazer disso uma, uma grande piada, um grande meme, cara, aquilo foi desprezível. O que o Adesanya fez com o Borrachinha foi desprezível. Independente de você gostar ou não do lutador Borrachinha, o que o Adesanya aprontou com o lutador nocauteado, com o lutador humilhado, aquilo é algo, que, é algo assim que beira, cara, que beira, tem que ter uma punição nível Khabib vs Cono. Todo mundo sabe que eu não sou fã do Cono por conta da sua marginalidade. Mas o que o Khabib aprontou dentro do octagon aquele dia, e ele foi punido por isso, aquilo faz com que o esporte não avance. Aquilo passa uma imagem ruim para quem tem Khabib como seu ídolo, para quem muitas das vezes até tem o Adesanya como ídolo. Então quer dizer que a, o Adesanya, ele foi muito superior na luta, então eu posso fazer qualquer coisa, né? posso fazer qualquer humilhação com o meu oponente. E diferente de que muitos... Fanfarrões aí vieram com essa historinha. Não, é, é a mesma coisa que o Masvidal fez com, com o Ascrim. Não, o Masvidal não tocou no Ascrim. O Ascrim estava lá destruído, humilhado também. E, e o, o Jorge Masvidal ainda fez uma, assim, uma brincadeira, que foi até engraçado. Colocou a mão assim, dormiu e tal. Ele não feriu a dignidade da pessoa. Do Ascrem, ele feriu, ele, ele foi bater no lutador Ascreim, ou seja, foi zoar o lutador. Então não venham com essa palhaçada de que ah, o Borrachinha falou muito antes, tá, tá. mas em momento algum, em momento algum, você viu ele desmerecer fisicamente. E, e, e a linha é essa, acabou a luta, acabou a. a, a. A, a disputa física, o que você tem que fazer é zoar agora ele tá com todo direito para zoar para falar, agora, fazer uma cena lamentável, aquilo foi uma cena deprimente, aquilo quem assiste aquilo ali, e, e, e não vou falar mais aqui, vou, é, a, grupo de amigos, Davi, grupo de amigos, Para vocês que estão me ouvindo aí, meus amigos eu estou decepcionado com vocês por apoiarem uma atitude cretina que foi a do Israel Adesanya, então pensem nisso e tomem vergonha na cara
0: Boa, mestre. O mestre está bravo, com a razão dele.
3: Salve de é palmas, aí, é isso... mestre Orlando. É isso aí, mestre. É
0: desnecessário. Boa, mestre. Mas, mestre, não, não desista do MMA. Assim como tem os fanfarrões, tem os, os artistas marciais que a gente tem que respeitar. Nessas horas a gente também tem que levantar os... os, os... Os samurais, né, cowboy, tem tanto cara aí que a gente até levantou aqui Jorge é, Sampierre, Demian Maia, eu tava pensando esses dias, o Glover Teixeira é um cara também super do bem, tem tanto lutador, então nessas horas a gente tem que dar, pensar nesse pessoal aí também, né, cowboy.
3: Sem sombra de dúvidas, Davi, eu tô, com, tô com o Messi, também concordo com ele, independente se você gostar ou não da pessoa, é a questão de respeito, né dignidade, ética, e como você falou, o artista marcial é um cara evoluído, né, um faixa preta, é um cara diferenciado. Espera isso né? nas suas atitudes.
0: Boa. É isso aí, pessoal. Vamos então passar rapidinho aqui para gente não prolongar muito. Já passamos de uma hora e pouco. Mas tem um eventinho aí na próxima semana, bem marromeno, bem fraquinho. É, mas eu levantei um tópico para gente discutir aqui, que seria essa renovação que provavelmente a categoria galo feminina vai ter aí depois desse evento. É um evento que tem ali umas lutas... É, Nomes abaixo, tem Carlos Condit, com o mesmo sabor que eu vou... Eu acho que eu vou assistir essa luta do Condit, com a mesma expectativa que eu assisti do, do Diego Sanchez na semana passada. Espero que não. Carlos Condit é um cara que eu sempre fui fã, sempre adorei o Carlos Condit. É, então, é vamos ver o que que traz aí. Tem muito estreante, tem... Enfim, preliminar tem nomes, eu acho que o maior nome ali é o, é o Condit mesmo, o principal também tá devagar tem o coevento da noite que vai ser peso pesado, se o mestre daqui a pouco quiser falar do Jorgen de Castro com o Felipe Boi, pode falar também, mas eu só queria levantar esse parente aí pra gente não se alongar muito pessoal, que teremos duas lutas da categoria galo feminina e essas lutas representam bastante, já que a gente está considerando aí que é uma categoria onde temos aí Amanda Nunes como campeã, e é uma, pelo menos é a única categoria das duas que ela é campeã que tem alguma coisa que se espremer ali e sai né, e temos duas lutas uma delas mais pra baixo vai ter a Germaine de Randami que vai encarar a Juliana Penha, Juliana Penha que tá também, tá uma situação bem parecida com a Kathleen Vieira, né, ela tá tentando voltar o que ela era, depois ela acho que ela foi mãe, né, e depois teve um período que ela parou mas a Juliana Penha, que é número 4, vai encarar a Demi, que é número 1 um da categoria. E depois tem na luta principal da noite a Holly Home, que é número 2, que vai encarar a Irene Aldana, que é número 4. Então, essas duas lutas vão ditar um, um, um breve futuro aí da categoria galo feminino, né, pessoal? Então, André G., a gente pode até falar de forma reduzida aí dessas duas lutas. Derrandemi, é, Juliana Penha basicamente Derrandemi, uma kickboxer que nunca demonstrou muita facilidade em defender queda, contra Juliana Penha que é uma menina que tem uma base de luta agarrata muito boa, Holly Holme que é uma menina que vem do kickboxing, né, muito técnica em pé, vai encarar Irene Aldana que tem já um, um background no boxe ali, boxe cubano ela, ela treinou um, um estilo de boxe também meio que olímpico então é uma menina muito boa de mãos o que, que a gente pode considerar dessa categoria dos galos feminino, hein, André G, pelo menos enquanto a Amanda Nunes ela tem luta com a Aspen Led, não com a... como chama a menina que a Amanda já tem luta marcada, Cowboy? Amanda Quem tem luta... É a luta, é Amanda Nunes tem luta marcada não é com a Aspen Led, né? É?
3: Não, não, a está tá lesionada E é a, meu Deus do céu, a australiana lá Megan Anderson
0: Isso, Megan Anderson Então enquanto a Amanda não se resolve com a Megan Anderson lá A gente tem esse bolou dessas quatro meninas André G, que, como que você vê aí Se você quiser fazer um resumão das duas lutas Ou uma de cada vez
1: Cara, beleza, vamos lá Vamos falar aí dessas lutas, né Envolvendo aí a, a Sei lá, três meninas Que estão dentro Não é isso? A, a Irina Aldana, Holly Holm, Germaine de Derrandemi. A gente ainda tem a, a Juliana Penha, que vinha numa crescente muito boa, até ficar parada por conta de lesão depois daquela luta contra a Valentina Shevchenko. Mas já voltou no ano passado, teria feito uma luta no início desse ano contra a Aspen Led, mas se lesionou novamente e volta aí contra a Germaine de Derrandemi. É uma menina que estava prometendo bastante. né? Ela vinha ali sendo bem... chegou bem forte no UFC, né? Emendou ali quatro ou cinco vitórias em sequência, e, e poxa, parecia que seria o futuro dessa divisão. Vamos ver se agora ela consegue finalmente né, desabrochar e depois de ter passado por tanto tempo parado por causa de lesões, ver se agora ela consegue pegar um ritmo e voltar a mostrar aquele jogo que estava encantando a gente ali por volta de 2015-2016, né? ver agora se realmente ela mostra. É, tudo aquilo que a gente esperava. Germaine de Rendemir, a gente sabe que é uma lutadora muito dura. Ela, poxa, parece que ela se reinventou, né? Através do tempo, se mostrou uma lutadora muito completa e bem consistente, né? Vem de, de diversas vitórias entre as duas derrotas dela para Amanda Nunes. Ela conseguiu bater muitas meninas duras. Holly Holm, Raquel Pené, em Led. Então vai ser, não vai ser luta fácil para Juliana Penha essa daí eu vou, vou acreditar em que a Germania por, por ser quem é, né, por ter toda a sua qualidade em então pé, ela vai conseguir aí uma vitória. Agora, a, a luta Holly Holm e a Irene Aldana já acho uma luta mais complicada de, de se palpitar, cara A Holly Holm é uma lutadora duríssima, a gente sabe da qualidade que ela tem em pé. Poxa, é, não à toa já disputou esse cinturão tantas vezes, né? É esse campeão que vai pegar a Irene, que ela parecia que não seria assim uma lutadora de destaque, mas de repente se reinventou e, poxa, emendou aí sequências e batendo muita gente, inclusive a Kathleen Vieira, que todo mundo achava que seria a menina para fazer frente para a Amanda Nunes, né? ela venceu na sua última luta. Agora, eu não sei se é porque a Kathleen Vieira não é tudo aquilo e depois da sua lesão ela não conseguiu ainda voltar a mostrar o que mostrava anteriormente ou se é porque a Irene realmente está tão fora da curva assim eu fico tendendo a apostar na Holly Home, mas adoraria ver a Irene se credenciando e seria uma disputa nova fresca para Amanda Nunes nessa categoria
0: boa Cowboy se a gente considerar essas quatro meninas aí uma renovação na categoria para ter mais nomes aí para Amanda Nunes a Nunes, como o André falou, vai pegar a... a... Caramba, esqueci o nome da Soreliana de novo. Uh... Megan Anderson. Megan Anderson. É, Para ter uma renovação maior, teria que ser Juliana Penha vencendo a é, The Handemi e a Irene Aldana vencendo a Holly Holm. Né? Então, é, eu, não que seja meu palpite, mas... É, pela categoria, é o que eu gostaria de ver, essas duas andando aí, porque Holly Holm e Derrandemi já tiveram, se bem que é, a Derrandemi tá vindo de derrota para Amanda, né, e a Holly Holm é campeã de title shot, eu acho que é meio que esperar pra coisa acontecer, para melhorar e Aldana e Penha subindo, né, Cowboy?
3: Com certeza, porque o que acontece, né, a nova geração muitas vezes não consegue passar, né, da geração mais experiente, a gente viu isso, como já, o André falou da Spenled, quando pegou a é, Germaine. E agora, o Léo Salles comentou aqui no chat, muito bem comentado, que vai ser um mini GP mesmo, né? Sim. Melhor desempenhar na noite aí, Dana White vai dar esse, essa, essa opção de disputar o cinturão, porque não tem ninguém. A Spelete tá lesionada, eu vi gente casando luta dela aí, mas é, ela só pode voltar, acho que a partir de maio do ano que vem. Tá com uma lesão no joelho, vai demorar um pouquinho mais. Só Spring, é, Primavera do, verão, é, do... Desculpa, Americana, que ela vai voltar. Então, assim, tá nesse mini GP aqui, é o que vai acontecer no futuro, até porque... A Amanda esse ano defendeu já uma vez né, no peso-pena. Fazia sentido no peso-pena de novo com a Megan Anderson. né? E é a categoria que a gente espera que o Dana White cumpra o que ele falou: contrate mais gente com peso-pena também pra ficar. Né? Pena, galo, pena, galo.
0: É, a Amanda ela defendeu o galo também, né? Ela defendeu contra a Derrand né? Não foi esse ano? Deixa eu ver quando foi.
3: Não, foram passados. Ah, não Agora, esse ano foi no passado Não, foi contra a Felix Spencer, né? Em Isso, junho.
0: é. é que esse foi em dezembro de, de 2019, então quase foi 2020 da, da Derrandemir. É é. Mestre Orsano, categoria dos pesados, você que é o especialista aí, eu vou falar de forma aqui, Jorgen De Castro vai encarar o Felipe Boi. Jorgen De Castro, Mestre Orsano, é aquele peso pesado que perdeu pro Greg Hard, né? Então a gente já pode tentar medir aí o que, que é o Jorgen de Castro. Jorgen de Castro até que tem um pouco mais de experiência que o brasileiro, que ele vem lá do SES, é um evento que o André G no evento final de semana sempre indica para gente assistir, então vale a pena ficar de olho também no SES, é, mas o, o, o Jorgen de Castro tá vindo numa sequência aí, é, no UFC de três lutas e a última derrota. E o brasileiro Carlos Felipe Boi, Mestre Ursano, ele fez a estreia contra o Sergei Spivak, ele perdeu na decisão e antes disso ele vem de eventos menores, ele, ele originalmente ele vem lá do Chotô, então assim é uma luta, Mestre Sun, que eu preferiria que Germano de Rendami e Juliana Penha fossem a coluta do, do evento mas temos aí os pesadões o que, que a gente pode esperar desse Jorgen de Castro e Carlos Felipe Boi, Mestre Sun?
2: Olha, eu vou te falar uma coisa <risos> quando eu vi esse card aqui tá feia é, é, eu tenho vontade de chorar dá vontade de chorar era melhor que não tivesse meu amigo eu não sei para que é isso não sei para que fazer um evento após o outro assim como um card fraquíssimo desse meu deus do céu o que que é isso rapaz eu nunca pensei que eu fosse chegar a esse nível de UFC entendeu mas enfim é, perder para Greg Hardy é dureza então <risos> mas o Carlos o, o Carlos Felipe que é o Carlos Boi é, ele tem esse apelido porque ele já chegou a pesar 160 quilos Beleza? O já <risos> o camarada ele tem 1,82 só, então o apelido dele é porque ele já chegou a pesar isso tudo, então luta duríssima é, dura, dura mesmo, vai ser dura até de assistir, mas <risos> eu, eu acho que o, o, o Carlos Boi pode vencer numa decisão, que a, a última dele foi uma luta horrorosa contra o Spivak. foi uma luta decisão majoritária é, ainda é, coisa coisa feia então acredito que esse show de horrores vá se repetir nessa luta aí de,
0: de sábado e Sano, sei que costuma chamar os pesados de nata do MMA que fazem lutas bonitas né os mais técnicos ali a gente pega os mais atléticos os, os, os topzera mesmo são bom mas quando pega para ser ruim Sano. peso pesado não ganha não perde para ninguém né
2: é, na verdade, são os extremos, né? É, peso pesado onde está a, a, a nata. Todo mundo que quer assistir é, é grandalhão. Ninguém, eu já, eu já eu sempre repito, eu, eu preciso trazer a cartilha é, das verdades absolutas by Mestre Orsano. Ninguém quer assistir luta de dois bonequinhos da Politônica, ou seja, dois, dois tampinhas lá, soca, soca, soca e nada acontece. Então, por isso que há, muita, há, há muito alvoroço para assistir a luta dos pesadões, porque é, é uma muquetada o camarada vai dormir. Então, assim, há muito, muito mais vontade de assistir as lutas do Enganu do que assistir luta de, de, de levinhos aí, qualquer que seja, tá? Mas essa aqui, eu vou te falar, essa aqui foi... Eles, eles selecionaram para ser a, uma das piores lutas da noite. Pode marcar aí. Essa aí vai ser uma das piores lutas da noite.
0: Boa, Mestre Sano. Lorenzo Fertita. Eu tô vendo que o pessoal tá falando bastante desse card aí. O pessoal tá empolgadão, então, aí pra ver esse home versus Aldana. Podia até, o Léo Salles falou, que é um, um mini GP aí dos, dos galos femininos. Podia deixar só as lutas das meninas, né? Duas lutas no card tá bom. E eu não quero ver, puta, eu tô com medo de ver esse card na semana que vem e ver o Condit passar por, por perrengue aí. Puta, tomara que não. Mas enfim. Fertito, o pessoal empolgou aí? Estão esperando bem do, do card?
4: Não empolgou não, Davi. Tem até o Jackson aqui falando. Será que esse é o pior card do ano ou era Jessica Jéssica contra a Cíntia Calvilho? E tem, tem gente que pelo menos está tá conseguindo ver o lado bom da coisa. aqui o Marcos Fischer é, dizendo que o Holly Holmes contra a Irene Aldana pelo menos tem tudo para ser um lutão, né? e o pessoal apostando tá dividido a aposta aqui a Erika apostando que a Holly Holm vence e ela não duvida que ela ganhe outro title shot e, a, e aqui tem o pessoal apostando também na Randa na Mi contra a Juliana Penha, essa tá mais desigual a, as apostas o pessoal não tá, não tá botando muita fé na Juliana Penha pelo período inativo dela né então a Randa tá com larga vantagem aqui no chat
0: boa e ó, vou te falar, hein, me cobrem depois, a luta das meninas, as duas lutas vão ser as melhores do card, pelo menos melhor que essa luta dos pesados, vai ser com certeza, porque se for é, a luta principal, provavelmente vai se transcorrer em pé, a não ser que a Holly Holm passe a pura e vire grappler, que nem que ela fez contra uma menina, né, não sei se foi a... Michat, não, não foi Michat... Michat foi, a, a, Mega, a, Mega foi a Megan Anderson, ela, ela Mega viu dificuldade Anderson. ali e virou grappler, só se acontecer isso, e eu acho que a Juliana Penha, ela vai vir... A Germana R&M, você fala do lado dela, queda ela cai no chão, ela não sabe defender queda, e a Juliana Penha é meio encardida no chão, mas enfim. Bom pessoal, eu acho que é isso aí, não vamos prolongar, meu computador tá transpirando aqui, ó, tô passando a mão no monitor, tá, tá suado aqui de suor, só para não travar, o nosso podcast foi em duas vezes sem juros. Tem a Primeira Fase ali, para quem não curtiu. Não sei se vai estar tá lá na lista, pode ser que ele esteja só esse segundo vídeo. Mas a gente pode ir meio finalizando. A Bianca não conseguiu vir hoje, porque cortaram a internet da casa dela lá e ela tá sem internet para participar, mas a gente vai fazer uma vaquinha hein? nós aqui do grupo. Vamos bancar para ela. Para ela tá aqui a semana que vem, pessoal. E então, como a Bianca que traz as novidades... Cowboy, você da, da velha guarda de trazer as news aí... O que, que cê, a gente pode levantar rapidinho o que aconteceu essas, desse final de semana para cá? Tem umas coisinhas que aconteceram, né?
3: De cara, eu lembro agora a situação que o McGregor tá fazendo em relação ao Donald White, né? Primeiro que ele colocou as mensagens privadas que eles trocaram em relação a alguns os assuntos, né? Que tinha Diego Sanches no meio... E ele colocou isso na internet. Tudo começou aí. Aí hoje eu vi que ele... Ou foi ontem, né? Enfim. É, McGregor fez um post convidando Dustin Poirier para um evento no mesmo dia que vai ter um UFC no final do ano em dezembro, né? Que é no dia 12 de dezembro. Amanda Nunes contra Megan Anderson, né? O suposto é, Camaro Zman contra Gilbert Durinho, que não tá confirmado ainda. E provavelmente até Kobe contra Mas Vidal também tem rumores sobre essa luta se rolar rola nesse evento. Com isso... O McGregor quer fazer um evento de caridade né? Diz que pagaria 500 mil dólares Para a instituição de caridade Do Dustin Poirier E o Dustin Poirier curtiu Não sei o que virou depois disso aí Que eu comecei a trabalhar aqui e não vi mais as notícias <risos> Mas vai dar o que falar isso aí né? Boa, tá vai bem, cara. Não sei, não tô entendendo o McGregor tá meio esquisito Boa
2: Eventos do final de semana
1: Fala pessoal, tudo certo? Aqui é André G, trazendo para vocês o que acontece de melhor no mundo do MMA, além do UFC. Essa semana o Belo Ator novamente faz rodar dupla, com evento na quinta e outro no sábado. O Belo Ator 247 abre a semana de lutas com um confronto entre o interminável striker Paul Daley e o perigoso Derek Anderson, onde o vencedor deve ficar bem próximo de uma disputa pelo cinturão do peso meio médio, hoje em posse do brasileiro Douglas Lima. O evento não tem outras lutas de destaque, sendo utilizado para dar rotatividade ao plantel. Mas se você for curioso bastante, vale a pena conferir a segunda luta profissional do brasileiro, Kaiwan Grace. Ele faz a sua estreia pelo Bellator. Na sexta-feira teremos o LFA 92, que traz uma disputa entre dois bons prospectos da categoria Peso Galo. O americano Kevin Worth enfrenta o palestino Askar Askar. Já no come Event teremos o português André Fialho enfrentando o brasileiro Júnior Alfa. A LFA é transmitida pelo canal Combate. Já no sábado, Bellator volta à sua mira para a Europa e traz o parceiro de treinos de Conor McGregor, James Gallagher, para liderar o card em uma luta contra o inglês Cole Eleanor. Nesse evento ainda se destacam as lutas de Carl Albertson, lutador que já venceu o atual campeão meio pesado do evento, Vadim Lenkov. E a terceira luta profissional do lendário kickboxing, Robin Van Roosmalen. Pessoal, é isso. Vamos lá aproveitar essa semana de lutas. Muita coisa interessante para a gente acompanhar. Bela torna ESPN LFA no Canal Combate. Aqui com vocês, André G. Um abraço e até a próxima semana.
0: Pessoal, vamos seguir, agradecer. Cowboy, muito obrigado, meu amigo. Então, semana que vem, tamo aí, depois desse grande evento que tá aí do seu lado aí, que vai acontecer, que pelo menos as meninas vão representar.
3: Com certeza. Qualquer evento para mim, eu tô animado. Vamos com tudo. Um abraço a moçada do chat aí. Nota mil com a gente hoje aqui. Muito legal.
0: Boa, Cowboy. Mestre Orsano, muito obrigado, meu amigo. Algumas verdades tinham que ser ditas e foram. Até o próximo cast.
2: Pô, oh, Valeu, valeu, rapaziada. Assim, eu quero fazer um agradecimento especial hoje. Hoje, quem me sente, vou estar aqui. Foi meu amigo Gabriel Sater. Hoje eu recebi uma liga, ligação. Você tem noção do que que é esse em tempo de chamada de vídeo do Zap, em tempo de, de ligação do Zap, eu recebi uma liga, ligação. Honra. Normal. Aí eu olhei o DDD. Falei quando eu vi Gabriel, fala não, você tem que estar lá, porque hoje eu, eu, eu realmente não estaria. É, de, uh, a decepção que eu tive com o MMA esses dias, né? o submundo do MMA uh, quero fazer um convite Davi, rapidinho, claro. eu sei que o canal não tem nada a ver com isso, quero fazer um convite a vocês aí que gostam de Cartola FC deixa o número de vocês nos comentários aí, né, Mestre Orsano tá com a Liga do Cartola aí, se você quiser participar, gosta de futebol, é cartoleiro, vamos com tudo deixa seu número com o DDD aí que eu vou pegar e vou te colocar na Liga do Mestre Orsano, valeu? Um abraço
0: Valeu, mestre. André G, muito obrigado, meu amigo. Mais um evento também. Tô vendo aí o cenáriozinho aí atrás. Quem é o Bi King ali do seu lado direito, né? Então Isso. aproveita e falar aí do, do, do projetinho bem bacana aí, o Bibi King com a Lucio ali.
1: Pois é, cara. O pessoal que não sabe, né? Eu, além de estar aqui no local no de cast semanalmente, eu também tenho lá meu projetinho onde eu falo bastante de blues, né? Gosto muito de música americana, blues é a parte onde eu é, me dedico mais. Eu tenho lá no Instagram o arroba A Falo bastante de blues lá e agora eu estou também criando canal no YouTube. Comecei, lancei um videozinho só, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando com a nova plataforma, né, pessoal? E, poxa, agora que eu já recebi aqui esse espaço para falar disso, eu quero é, agradecer a todo mundo, né, cara? Agradecer por forçando. Pô, agradeço demais, Messi, não podia faltar. Tenho que agradecer muito ao Gabriel, que proporcionou a vinda do Orsano, excelente. O Orsano hoje mandou a fala dele é mais icônica, essa daí tinha que viralizar, viu, Orsano? Matou a pau e você estava certo, meu irmão. Depois eu tive que reconhecer lá e voltar atrás do que eu tinha te dito, você estava certo. Davi, muito obrigado. Cara, valeu novamente. Agradecer também ao Léo ao e ao Arthur que vieram aqui, participar do grande debate. Pessoal, arrebentou o Fertita, que tá aí sempre com a gente. O Fertita ele fica escondido aí, velho. Mas não dá para esquecer dele, não. Tá sempre fazendo um trabalho bem legal com a gente. E todo mundo que tá aí, velho, que tá no chat, pô, a galera que a gente tá aí desde o início, trocando ideia, brincando, teclando aqui. Pessoal, Vai lá no, no nosso Instagram, segue a gente lá, pô, arroba estamos lá no, no Facebook também. Quem aí tiver vontade de participar do grande debate, é só mandar uma mensagem para a gente. Vem participar também, vem brincar com a gente aqui, vamos lá se divertir. E participem também do nosso grupo no WhatsApp, só mandar lá a mensagem, a gente coloca vocês lá, lá, a gente bate papo diariamente, comenta, luta, comenta notícia. E é isso aí,
0: pessoal. Um grande abraço. Boa André G, ainda bem que você falou. Grande debate MMA. Quem quiser participar, manda uma mensagem inbox lá no Instagram. Fala, eu quero participar. A gente vai fazer a seleção. Mandem logo, porque o matchmaker aqui, o, o Cowboy, ele já tá de olho já nos próximos embates que tem o pessoal já ranqueado ali, já tem o pessoal já pelo menos 1-0. Um então, mande mensagem pra gente, fala o time que você quer representar. Tem o nosso time do Knockout Cash, já teve o MMA Praia de Brasil. Vamos ver se a gente traz outros times aí pros nossos debates. É... Cowboy...
3: Javi, é a... o... pode Pode ainda tá aí? Tá. André tá aí ainda, André. Tô, tô. Homenagem ao André aqui, rapidinho. Ele disse que gosta de quê mesmo?
0: Cowboy. Boa, Cowboy. Mas
3: improviso, improviso. Blusa pra improvisar. Boa. André
0: Mandou bem é demais. Agora, finalizando, despedindo do nosso amigo que tá aqui com a gente. Tá em cima do André G aqui. Lorenzo Fertita, que também representou a gente no chat ali. Lorenzão, muito obrigado. Também todo mundo fez um pouquinho de jabá aqui. A gente tem que fazer do Fertita também, que ele tá com uma conta no Instagram... E no Twitter, no, é a mesma arroba para todas, Fertitão? É, é Pitacos do Fertita?
4: Exato, Davi. Twitter e Instagram arroba Pitacos do Fertita. Estou lá ah. dando as minhas opiniões. A cada, cada luta do UFC, eu tô dando os meus, os, a minha palhinha, os meus comentários, que não tem muito sentido, mas, mas estão lá.
0: Boa, meu amigo. <risos> Queria agradecer demais aí a ajuda, a presença e fazer parte do nosso time aí.
4: Valeu, Davi, eu que agradeço, uma boa noite para você, boa noite para o Mestre Orsano, para o Gabriel, para o André, pro, também para o e para o Arthur, que duelaram em grande estilo hoje, e para a Bianca, que eu estou vendo que apareceu no chat é no agora, chat. não conseguiu estar aqui hoje conosco, mas um abraço a todos vocês e aproveito para deixar o nosso agradecimento também a toda essa galera animada aqui do chat, que, que nos ajudou nas nossas dificuldades técnicas aqui, eles persistiram e ficaram até o fim, com essa edição número 92 de Knockoutcast. Gabriel Teixeira, Alex Bonifácio, Anônimo Nogueira, Rodrigo Mendes, Fábio Nascimento, Bruno Silva, Antônio Freitas, Joadson Carvalho, Érica, Lenine Júnior, Léo Salles, Lourivaldo, Marcelo, Newton Filho, Diogo Ferreira, Eduardo Lopes, Xisui, Edson Mota, Pedro Henrique, Igor Estopa, Jackson de Souza, Aiane Lima, Reiter do Blusão, César Gonçalves, Pai e Filho, Pedro Henrique, Profetizando Vida, Cristiano Cordeiro, Marco de Dalva, Rômulo Monerrá Reiter do Bluesão, Samuel Aquino, Banda Lavage, Fabrício da Silva, Pinola, Gladiador, Clássio, Cássio Vilarinho, Zatari, John Winchester, Artefato, Luiz Geraldo, Lucas Ismael, Christian Campelo, Roger Almeida, Senhor Ferreira, Felipe Andreoli e Sérgio Davi. Uma boa noite a todos. E assistam Holly Holm contra Irene Aldana. Como o Davi falou, tem tudo para ser uma luta bem bacana. E até semana que vem para mais um cast.
0: Um abraço, pessoal. Até a próxima.
4: Os últimos cinco episódios do
2: Nocautcast são disponibilizados em agregadores de podcast para todas as plataformas. Android, Apple e também temos a nossa playlist no Spotify. Agora, se você quer conferir um episódio mais antigo ou até maratonar todos os episódios, em nosso canal no YouTube tem desde o primeiro. E se você é um nocautcaster mesmo, eu aposto que já nos segue no Nocautcast no Instagram. Por lá colocamos as principais notícias do mundo do MMA.